0: Bien, bonsoir à tous et merci d'être présents cette rencontre avec Monsieur Christian Favier, président du Conseil général du Val-de-Marne. M. le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer dans quelques instants le sens de cette initiative de visite dans toutes les villes du Val-de-Marne que vous avez lancée depuis un an et demi maintenant et dont nos gens est depuis hier la douzième étape après Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie, Fresnes, 1900 Georges, Voici Saint-Léger, Gentil. Marne, chevilly la rue Créteil, joinville le pont et Cachan, c'était en avril dernier. Euh, Monsieur Martin, auquel j'aurais dû laisser la parole tout de suite, nous rejoindra euh, d'ici euh, je pense euh, euh, un quart d'heure, vingt minutes et donc euh, nous aurons l'occasion de lui donner la parole à, à ce moment-là pour nous euh, dire quelques mots d'accueil puisqu'il est retenu je crois par euh, le vernissage d'une exposition euh, le carré des Quignards, voilà. Euh, donc, Monsieur le Président, euh, je, je le disais tout à l'heure, un an et demi, il y a un an et demi, vous avez lancé cette initiative de, de visite dans toutes les villes du Val-de-Marne. Quel en est le, le sens
1: Merci d'abord. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, euh, permettez-moi d'abord, euh, tout de suite, d'abord vous remercier de, de votre présence ce soir pour cette, pour cette rencontre. Je voudrais remercier euh, le maire de Neugean euh, qui euh, nous accueille donc depuis depuis hier ici à Neugean, donc pour travailler donc, les relations entre le département et, et, et la commune donc je rends de le ressaluer tout à l'heure lorsqu'il nous, lorsqu nous rejoindra, donc le remercier remercier aussi l'équipe municipale qui nous a fait effectivement un, un, un très bel accueil hier pour de, une journée de, de travail enfin, de, en tout cas d'une grosse matinée de travail hier matin il se trouve que vous connaissez des événements dramatiques que nous avons connu dans notre département à Villiers-sur-Marne la semaine dernière. Et donc nous avions prévu euh, hier après-midi, euh, donc euh, normalement une, une visite également, de la journée de travail, mat la, la, la matinée de travail, une visite l'après-midi que nous avons annulée parce que nous souhaitions, euh, euh, le maire de Neugent, moi-même, et comme évidemment de très nombreux Val-de-Marnais, euh, participer à, à l'hommage qui était rendu à Aurélie Fouquet, donc euh, cette jeune policière municipale, vous savez donc qui décédé dans des conditions dramatiques la semaine dernière. Donc, il nous sommes évidemment importants pour nous d'être présents à cet travail, comme d'ailleurs le président de la République était, était présent. Et donc, ça a bouleversé en quelque sorte un peu le, le, le calendrier et l'organisation de ces visites dans les, dans les villes, puisque évidemment le, le souhait de ces rencontres, c'est de pouvoir d'une part, bien évidemment, euh, renforcer les liens entre les communes, les différentes communes de notre département et le conseil général, travailler sur des dossiers que nous portons en commun. Et à gens il y a des dossiers importants, évidemment, euh, que nous avons examinés euh, hier matin, je pense aux questions du pont de gens ou à l'aménagement des pôles du, pôle, euh, du RER ou du RERE, ou d'autres euh, aménagements cyclables, des, des questions de logement, différents problèmes effectivement qu'on a, on a évoqués, les questions sociales également. On abordait une, une série de, de dossiers très importants et en même temps euh, le souhait aussi de pouvoir rencontrer euh, la population et c'est aussi le sens de la rencontre de, de ce soir. L'objectif pour nous euh, c'est de, de bien euh, considérer que nous avons euh, effectivement entre le département euh, et, et les communes donc deux niveaux de collectivité mais qui sont deux, deux niveaux de collectivité je pense indispensables qui l'un et l'autre travaillent dans la proximité. Euh, et ont besoin de travailler encore davantage ensemble. Je pense que c'est le sens de, de, de cette démarche, c'est-à-dire que nous pensons que nous ne sommes pas, évidemment, des collectivités euh, concurrentes, mais au contraire, complémentaires, et que le, le département a besoin de travailler de manière plus étroite sur toute une série de questions avec la commune, et inversement. Donc c'est le sens, comment améliorer, en fait, un peu le service public euh, les uns ou les autres, nous rendons euh, à la population à travers nos responsabilités euh, respectives. Alors, je, je voudrais le dire tout de suite, euh, bah, bon, euh, M. Martin n'est pas, pas présent à l'instant, mais euh, parfois certains pensent, se sont parfois même étonnés euh, qu'on puisse euh, comme ça se revenir et travailler ensemble. Moi, je suis toujours surpris que certains s'en étonnent. Euh, c'est vrai que c'est un secret pour personne. Le département a une orientation qui est celle... De, que l'on connaît, euh, donc d'une majorité de gauche dans, dans, au, au plan départemental, et la, la ville de Nogent a une autre orientation, et pour nous, euh, nous considérons bien évidemment que, quels que soient évidemment les choix que les euh, populations ont pu faire au plan départemental ou local, les collectivités ont absolument besoin de travailler, euh, de, de travailler entre elles, et qu'on ne peut pas évidemment euh, s'ignorer. Euh, et nous portons euh, euh, souvent parce que nous sommes je crois, les uns et les autres euh, soucieux de l'intérêt général, nous portons aussi euh, des projets qui sont très importants euh, pour euh, la population de nos gens, mais aussi plus largement du Valle-le-Bas et parfois même de l'île-de-France. Par exemple, euh, vous savez qu'on porte maintenant depuis quatre ans dans ce département euh, le projet d'un projet de métro, de transport euh, rapide à travers le département, de banlieue à banlieue. Euh, C'est-à-dire une liaison qui, justement, est... Euh, nous manque euh, cruellement euh, dans, dans ce département. Chacun connaît les difficultés si on veut rejoindre Créteil si on veut aller. Euh, et on est souvent obligé de passer par Paris, euh, pas souvent pour euh, traverser ce département. Bien ce projet donc, de métro, nous le portons en commun. Je, on, on a créé une association euh, qui s'appelle Orbival, du, du, du nom de ce métro que nous voulons euh, réaliser. Euh, le maire de Neugen est secrétaire général de l'association. Moi-même, je préside cette association et, et l'ensemble des maires de ce département participent à cette association de manière très constructive. Et ça nous a permis d'ailleurs de beaucoup avancer, on y reviendra peut-être, pour faire reconnaître l'utilité et la nécessité d'aller très rapidement à la réalisation par exemple, de ce projet. On pourrait évoquer d'autres questions. On parle beaucoup du Grand Paris, par exemple, actuellement. Eh bien, beaucoup de communes sont maintenant réunies dans ce qu'on appelle un syndicat mixte Paris-Métropole pour essayer de réfléchir en commun à l'avenir des métropoles le maire de gens, comme moi-même, on participe au bureau, on participe au bureau de, cette, de cette association qui est extrêmement diverse pour essayer de trouver des solutions, euh, les solutions communes pour euh, améliorer les, ce qu'il y a à améliorer au niveau de la métropole. Donc il ne faut pas euh, s'étonner, évidemment, de, 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 de ces relations de travail. Je pense qu'elles sont absolument nécessaires, ce qui n'empêche pas, ça ne veut pas dire, évidemment, que sur tous les sujets, c'est bien évident, nous soyons toujours euh, euh, d'accord. Bon, ça c'est aussi, bien évidemment, la démocratie. Mais la démocratie ne doit pas, nous, justement, nous, nous conduire à nous empêcher d'avancer et de travailler ensemble.
0: Alors, Monsieur le Président, si vous voulez bien, avant d'entamer l'échange avec les Neugentaises et les Nojantais qui sont ici ce soir, j'aimerais que nous abordions quelques questions d'actualité. Vous êtes exprimé à plusieurs reprises contre le projet de réforme des collectivités. Il y a tout juste une semaine, accompagné de plusieurs centaines de val de marne vous êtes allé porter les 40 000 signatures de l'appel « Le Val-de-Marne, j'y tiens » au Premier ministre, François Fillon. Le projet de réforme des collectivités est depuis hier en débat à l'Assemblée nationale. Euh, pour vous, euh, il y a vraiment une menace qui pèse sur l'existence du département avec euh, ce projet de réforme Alors, bien évidemment,
1: l'opinion que je vais exprimer là est mon euh, opinion. Elle hein, euh, n'engage pas, parce qu'on est à nos gens, elle n'engage pas, évidemment, l'opinion non plus de, de la municipalité de nos gens, de nos gens qui peuvent avoir évidemment, sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet très important, un avis différent du mien et ce qui est bien normal. Euh, C'est vrai que j'ai exprimé beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce projet de réforme des collectivités qui, euh, parfois, au départ, pouvait sembler s'appuyer sur une espèce de logique ou de bon sens, c'est-à-dire, en gros, euh, le constat était fait que le, les choses étaient peut-être compliquées du point de vue euh, euh, de... de les différents niveaux de collectivité existants, etc., et est-ce qu'il fallait pas mettre un peu d'ordre dans tout ça, et voir réduire le nombre de niveaux de collectivité Alors ça peut paraître effectivement comme ça une, euh, quelque chose un peu, qui pourrait sembler un peu de bon sens. Quand on y regarde un peu plus près, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la situation en France n'est pas très différente des autres pays européens du point de vue des niveaux, il y a à peu près le même nombre de niveaux. La, la, la différence la plus importante, c'est qu'on a effectivement 36 000 communes en France. Ça, c'est une vraie différence avec les autres, les autres pays. Mais en termes de niveaux, un, un niveau départemental, un niveau régional, euh, un niveau communal, c'est ce que l'on retrouve dans la plupart des pays, des, des, des pays européens. Et pourquoi bah Parce qu'on euh, voit bien à l'expérience, par exemple, quand on regarde un département comme le nôtre, que euh, la commune et le département sont des collectivités qui ont un travail de proximité avec la population, avec évidemment des rôles particuliers. Par exemple, le département a des compétences très fortes en matière d'action sociale, de protection de l'enfance, en matière de gestion des collèges par exemple, mais c'est des collectivités qui restent dans un rapport de proximité avec la population. L'échelon régional a une vocation différente. Et, bon, et je dirais en Ile-de-France, c'est peut-être encore plus évident qu'ailleurs, parce que l'Ile-de-France, c'est quand même 11, plus de 11 millions d'habitants. Euh, et cet échelon-là n'est pas un échelon de proximité, c'est un échelon qui a très vocation à, à fixer les grandes politiques un peu stratégiques, les grandes orientations, les grandes infrastructures dont on a besoin à l'échelle d'une métropole comme, euh, comme, comme l'Ile-de-France. Donc la question d'aller vers une réforme qui, euh, aujourd'hui, vous avez vu... Euh, que le premier acte de cette réforme, c'est en fait d'avoir le même élu qui siégera à la région et au département. Euh, et donc, d'une certaine manière, c'est un rapprochement qui est euh, opéré entre ces deux niveaux. Or, notre sentiment, en tout cas mon sentiment, c'est que s'il y a un rapprochement opéré, c'est plus dans la coopération entre le département et la commune, et la région et l'État, que, que l'inverse. Même si, évidemment, euh, il y a besoin de clarifier des compétences des uns ou des autres, mais euh, on a besoin de cet échelon de proximité. L'échelon départemental, de ce point de vue, c'est aussi l'intérêt des réunions que nous allons avoir, comme celle de ce soir, euh, c'est un, un échelon qui, justement, permet ces coopérations à, 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 sur un territoire plus vaste que le territoire communal, et qui permettent de porter aussi des projets, des projets communs, mais toujours en lien étroit avec la population. Donc, euh, le conseiller territorial tel qu'il est, qu est envisagé, va avoir une difficulté. D'abord parce que ça, va, ça sera un élu donc, qui devra siéger, le même élu siégera dans les deux assemblées. Euh, je, par expérience, je peux vous dire que l'activité d'un conseiller général et l'activité d'un conseiller régional aujourd'hui, c'est déjà une activité très importante. Alors parfois c'est pas forcément extrêmement visible comme ça, mais euh, le, le Conseil général, par exemple, il, il a euh, une obligation, par exemple, de siéger dans toute une série d'organismes, c'est très important que la collectivité départementale euh, y soit présente. Je pense par exemple les conseils d'administration de collège, euh, les, les établissements, beaucoup de beaucoup d'établissements de santé, d'établissements sociaux. Dans tous ces organismes-là, évidemment, c'est l'élu départemental qui siège. Et puis l'élu régional également, par fonction des compétences de la région, a aussi un j'ai beaucoup d'organismes. C'est le cas, par exemple, du conseil d'administration de lycées, puisque la, la région a les lycées en charge. Demain, le même élu devra donc cumuler l'ensemble de ces responsabilités-là. Et ça, ça va devenir extrêmement compliqué. Ça, quasiment, je dirais, ça obligera pratiquement ces élus à être des élus, on peut dire quasiment professionnels, en quelque sorte. C'est-à-dire que, alors qu'actuellement, on a beaucoup d'élus, y compris des conseillers généraux, qui ont gardé une activité professionnelle à côté de leurs responsabilités, de leur mandat d'élu. Euh, et je pense que c'est aussi une richesse c'est pas, pas parce qu'on on assure pendant un mandat ou deux mandats une responsabilité à l'échelon d'un département ou d'une région qu'on doit forcément devenir en quelque sorte un professionnel de la politique ou un professionnel de la responsabilité d'autant que ça pose beaucoup de problèmes souvent d'ailleurs en, en, en fin de, 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 de mandat lorsque c est, c est, ces personnes sont plus élues elles doivent retrouver une activité c'est pas aussi simple qu'on le, qu qu le pense donc le, le fait d'avoir des élus de proximité, c'est important, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une relation plus directe. Euh, à l'échelle de la région, ce sera quand même extrêmement difficile d'avoir le lien, par exemple, comme, on a ce, euh, comme celui que l'on a ce soir. Et par exemple, dans, dans, dans tous ces organismes, tous ces conseils, il y a par exemple plus de 500 lycées au niveau de la région. Vous voyez, donc, euh, donc ça voudrait dire que ces élus devront siéger donc, euh, dans beaucoup de lycées, dans beaucoup de collèges. Rien que dans le département du val de marne il y a plus de 104 collèges. Euh, ça veut dire donc que euh, certainement il y, aura, il y aura des élus qui ne pourront pas le faire, à l'évidence, qui ne siégeront pas et qui enverront un fonctionnaire départemental ou régional leur place. Donc c'est pas, le, en termes démocratiques, c'est pas tout à fait euh, la même chose. Je pense que c'est très important. Il y a des gens qui ont été élus, ils doivent effectivement représenter la collectivité pour laquelle ils ont été élus dans les organismes, les différents organismes sur lesquels ils ont des pouvoirs évidemment de décision, notamment en matière budgétaire ou autre. Donc vous voyez, ça, ça c'est un... C'est un point pour nous pour, pour très important. Ce que, ce que je ressens, en tout cas, moi, sur cette réforme, c'est qu'évidemment, il y a d'abord une recherche d'économie, euh, mais qui n'est euh, pas toujours très très bien posée. Pourquoi Parce que, quand on parle des déficits publics, aujourd'hui, on parle beaucoup euh, des déficits publics euh, du pays. Euh, il faut savoir que, dans le déficit public global de, de, de notre pays, la part du déficit des collectivités locales est extrêmement faible. C'est 10%. C'est dit pourquoi pour une raison extrêmement simple. Il y a une différence fondamentale entre l'État et les collectivités, c'est que la collectivité a une obligation d'équilibrer son budget en recettes et en dépenses. Et nous ne nous pouvons pas emprunter pour financer du fonctionnement. C'est interdit. C'est-à-dire que si, par exemple, on dépensait plus en fonctionnement que nos recettes, on n'a pas le droit d'emprunter pour combler ce déficit de fonctionnement. Ça, c'est interdit. L'emprunt ne sert qu'à financer les investissements pour les collectivités. Donc l'endettement des collectivités, c'est un endettement qui est lié effectivement à leurs investissements, uniquement celui-là. Et donc ça, leur part est, est relativement faible dans le, dans, dans le déficit. Alors aujourd'hui, on ressent euh, dans, 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 dans le discours que l'on nous tient souvent, c'est de dire, euh, en gros, eh bien, il faut que les collectivités, en gros, euh, euh, c'est un peu la vie, se réduise en train de vie, etc., pour combler, pour réduire le déficit public de la nation. On peut, évidemment, il y a sans doute des économies à rechercher, des efforts de, de, des efforts de mutualisation, notamment à faire entre collectivités. Mais est, on n'est pas du tout, il faut, faut être très conscient de ça, on n'est pas du tout à l'échelle du déficit public du, du, du pays. Hein. Et par ailleurs, les investissements réalisés par, par, par les collectivités sont des investissements extrêmement utiles sur le plan économique. C'est-à-dire que on n'investit pas dans n'importe quoi. Je veux dire que une commune ou un, ou un département ou une région, on investit dans les, dans, dans les transports, on investit dans les voiries, on investit dans les collèges, on investit dans les lycées, dans, dans, dans des infrastructures, dans des, dans, dans des crèches, dans des équipements, euh, qui sont des équipements absolument utiles à la vie quotidienne des, des gens et qui du même, et qui en même temps, d'ailleurs, sont des éléments de soutien à l'économie du pays. Parce que lorsqu'un département comme le nôtre investit environ 300-350 millions par an d'euros, euh, derrière, c'est évidemment des centaines, on peut dire, même euh, plus des milliers de salariés d'entreprises qui, évidemment, euh, travaillent aussi parce que y a, y a ces investissements-là sont, sont réalisés. On dit d'ailleurs que les, les collectivités... Euh, euh, Aujourd'hui, représentent à peu près 60, près des 3 k près de 75%, 73% des investissements publics sont faits par les collectivités locales. Donc, c'est évidemment un, un, quelque chose d'extrêmement important. Et dans une période de crise, et eh bien l'investissement le, 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 fait par les par les communes, par les départements et les régions sont également des éléments, je dirais, de, de, de soutien à l'économie d'un pays. Donc, ça, c'est un point, c'est un point très important sur lequel évidemment la euh, qui participent aussi de nos inquiétudes par rapport à cette réforme des collectivités lorsqu'on veut évidemment restreindre euh, la dépense publique
0: de ce point de vue. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une volonté euh, derrière cette réforme des collectivités de réduire le service public de proximité
1: ben, C'est-à-dire que euh, d'une certaine manière il euh, y a un, un, un ensemble de mesures qui conduisent un peu à ça euh, de manière euh, même un peu contrainte. Euh, euh, la, euh, parce que la réforme territoriale s'accompagne également d'une réforme de la fiscalité des collectivités. Depuis le 1er janvier, par exemple, euh, il n'y a plus de taxes professionnelles votées par les collectivités. Elle va être compensée par, par, par d'autres euh, taxes économiques, mais euh, qui euh, ne seront pas votées par les collectivités. Et donc c'est l'État qui versera donc, à travers cette taxe aux communes au département, donc, une forme de compensation, en quelque sorte, par rapport à ces taxes professionnelles. Donc, ce que l'on craint, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, pour cette année, on nous a garanti que le montant sera le même. Et on peut penser qu'on aura à peu près, à peu de choses près, le, 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 le montant qui était celui de la taxe professionnelle perçue l'année après. Mais notre crainte, c'est ce qu'on a connu sur d'autres sur d'autres dépenses ou d'autres transferts, c'est progressivement les difficultés par exemple rencontrées aujourd'hui par l'État en matière économique et notamment la volonté de réduire euh, le, le, le déficit conduisent finalement à euh, compenser de manière moindre également en matière de taxes professionnelles. Donc ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire que les, les communes comme le, comme le département, n'ayant plus de pouvoir fiscal, euh, par exemple le département ne votera plus non plus la taxe d'habitation. Euh, donc on, on ne pourra fonctionner qu'à partir des dotations finalement que l'État va allouer euh, aux, aux collectivités et si évidemment ces moyens sont en réduction forcément ça aura des conséquences dans le fonctionnement quotidien de la collectivité donc il faudra bien évidemment euh, on fera des efforts de gestion on va rechercher les économies possibles etc puis à un moment donné euh, les limites étant atteintes et eh bien oui on est, on, on est un peu contre notre gré conduit à éventuellement réduire des services publics de rendus. Donc ce n'est pas forcément le choix des collectivités, mais à un moment donné, c'est général les contraintes dans lesquelles euh, nous pourrions être conduits. Et je crois que le rapprochement quand même, le département-région par le conseiller territorial vise quand même à terme euh, la disparition d'un des deux échelons. Et, euh, on pense plutôt d'ailleurs que c'est l'échelon départemental qui, qui est quand même euh, visé. Euh, D'ailleurs, il y avait une commission qui avait été mise en place par l'ancien Premier ministre Edouard Balladur, pour préparer cette réforme. Et il avait dit y euh, avait une formule pour dire il faut euh, que le, le, le département s'évapore, c'est un peu le terme qu'il avait dit dans, le, dans la région. Je sortir avec une forme d'évaporation des champs départementales. On ne peut pas le supprimer de manière formelle, parce que pour supprimer les champs départementales, il faudrait réviser la Constitution, parce que le département est inscrit dans la Constitution française. Aujourd'hui, il n'est pas certain qu'il y ait euh, une majorité d'élus qui acceptent euh, donc de réviser la Constitution pour aller vers la disparition euh, du, du, du département, qui reste un échelon auquel les gens sont quand même extrêmement attachés euh, dans, 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 dans le pays. Mais on sent quand même que c'est cette orientation-là qui est quand même bah,
0: fortement imprimée aujourd'hui par, euh, par ce fait. Récemment, vous avez tenu une conférence de presse avec six présidents de conseils généraux. De gauche, mais aussi euh, de la majorité présidentielle, pour réclamer euh, des compensations à l'État. De quoi s'agit-il
1: Oui, alors, euh, peut-être pour préciser, parce que c'est vrai que, que tout le monde ne, ne, ne connaît pas forcément dans le détail les, les, les compétences qui sont celles du département, Et il faut savoir que maintenant, depuis euh, à peu près six ans, depuis 2004, un certain nombre de, de, de compétences qui étaient relevées de l'État ont été transférées progressivement au département et notamment dans le domaine euh, des solidarités sociales. Euh, il y a notamment trois allocations très importantes, que sont le RSA, donc pour les, les personnes qui euh, ne sont plus indemnis indemnisées par le chômage, et donc euh, qui mais, touchent le l'ERMI. Maintenant, on appelle ça le, le RSA, en revenu de solidarité active. C'est un, un peu différent, mais disons que ça touche pour une part le, ce public. Il y a euh, la prestation euh, euh, d'autonomie pour, pour les personnes dépendantes, pour les personnes âgées, donc dépendantes, on appelle l'APA, et puis il y a une prestation pour les personnes handicapées qu'on appelle donc la prestation de compensation du handicap qui est un plan d'aide pour les personnes handicapées Alors, ces trois allocations-là étaient avant euh, de la compétence de, de l'État et euh, les, le département a été choisi comme l'échelon pour euh, euh, mettre en œuvre euh, ces, ces mesures et euh, ces mesures donc, euh, euh, évidemment pèsent d'un poids euh, extrêmement important dans le budget du département des, des départements alors nous, nous considérons que ces, ces allocations, nous ne sommes pas contre le fait de les gérer. C'est-à-dire que nous, nous pensons, par exemple, que par, les personnes par exemple, qui sont au RSA euh, ont besoin d'accompagnement social, ont besoin d'un travail, d'accompagnement professionnel ou autre, et bon, euh, pourquoi ne pas choisir le, effectivement la région comme échelon pour dans la mise en œuvre euh, de, de cette mesure Pareil pour l'APA, c'est le travail de proximité, il est normal vis-à-vis des personnes âgées dépendantes, pourquoi pas, de, de s'appuyer sur des structures qui sont des structures départementales. Le problème, c'est euh, effectivement le montant euh, des compensations que l'État aurait dû verser au département sur ce plan-là. Et euh, progressivement, d'année en année, cette compensation euh, n'évolue pas, ou enfin en tout cas, n'évolue pas hein, au, au même rythme que euh, la dépense, parce qu'on euh, est face à des allocations sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir d'agir. Le montant de l'allocation, c'est pas le département qui le fixe, le montant de l'APA ou de, du RSA, c'est chaque année, c'est l'État qui le fixe. Par exemple, s'il y a une augmentation de 1% de, de, de l'allocation RSA, c'est l'État qui, qui le décide. Mais ensuite, c'est le département qui doit le verser. Or, la compensation n'est plus intégrale. Et non seulement elle n'est plus intégrale, mais elle s'est même très largement dégradée, cette compensation. À tel point que dans un département comme le nôtre, euh, on on a pu chiffrer à 229 millions d'euros l'écart entre les allocations versées par le département et la compensation que, reçue, donc, que nous avons reçue de l'État. Donc c'est des sommes qui, qui viennent et qui s'accroissent d'année en année. Donc tout cela, évidemment, met en grande difficulté le, les départements. Et donc, avec d'autres présidents de conseils généraux, effectivement... de. de de diverses sensibilités, puisqu'on est tous confrontés à ce problème-là, évidemment, c'est un problème général pour tous les départements. Nous avons souhaité donc interpeller donc le Premier ministre sur cette question et nous, avons, nous allons proposer qu'un projet de loi soit déposé de manière très rapide pour qu'il y ait une compensation sincère des dépenses donc engagées par les départements sur ces trois allocations qui sont des allocations de nationales de solidarité euh, et donc ça, c'est un point très important. Donc euh, cette, cette démarche est actuellement, euh, actuellement en cours. Il est certain que si nous obtenions satisfaction sur ce point, ça permettrait évidemment à tout autre fonctionnement de, 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 nos, de, de nos collectivités et ça nous permettrait évidemment de, de mieux faire face à une demande qui est, elle, une, une demande sociale qui est aujourd'hui en, en croissance, en période de crise. Bon, ben, chacun sait bien, il y a plus de personnes en difficulté aujourd'hui dans notre pays et, et notre département, évidemment, euh, n'échappe pas à, à, à cela et donc euh, il faut être en capacité de pouvoir continuer d'apporter euh, cette aide, mais dans des conditions qui ne mettent pas en péril tout le reste du fonctionnement du, du département. C'est le sens de cette démarche et nous serons reçus euh, ces sept présidents donc nous serons reçus par le Premier ministre le 1er juin, donc la semaine prochaine. Euh,
0: un dernier mot peut-être sur le, le budget du département dans le contexte que vous venez de, de nous décrire est-ce que cela vous a contraint à... À faire des, des restrictions dans, dans vos activités Est-ce que ça vous a amené, je crois, à augmenter les, les impôts, euh, la part départementale des impôts locaux de 4% cette année euh, Comment ça se présente Là, vous allez entrer dans la préparation budgétaire pour 2011. Comment, comment ça se présente
1: Alors, le, le, les, ces difficultés qu'on qu a, a, qu a senties quand même monter donc, avec les, ces transferts de, de, de compétences, parce que j'ai parlé essentiellement de ces trois questions de solidarité. Il faut aussi savoir que ce n'est pas les seuls transferts qu'il y a eu. Il y a, par exemple, toutes les routes nationales ont été transférées au département. Aujourd'hui, les routes nationales, ici, dans le département, c'est le, le, le conseil général qui les gère, qui, les, qui doit les entretenir, qui doit les, les rénover, etc. Plus le, ça ça n'est plus l'État. Euh, c'est vrai, par exemple, de tout le conseil personnel également euh, de l'éducation nationale qui euh, ont été transférés au département, c'est-à-dire tous les personnels techniques des, des collèges, et c'est par exemple dans, un, dans le Val-de-Marne, c'est près de 1000 personnes donc c'est quand même pas rien, ces 1000 personnes sont maintenant gérées, donc c'est ceux, ceux qui s'occupent de la restauration scolaire dans les collèges et ceux qui s'occupent de l'entretien, ces personnels sont maintenant euh, gérés par, par notre collectivité donc tout ça c'est des transferts évidemment qui ont euh, complexifié et alourdi aussi le travail des, euh, des, des, des départements mais euh, ce transfert donc on crée progressivement des difficultés et évidemment et, et, l'élément qui a été euh, aggravant a été évidemment le déclenchement de la crise, euh, de la crise financière avec euh, notamment l'effondrement à partir de la, euh, de la mi 2008 euh, du marché immobilier. Alors ça a eu des conséquences très importantes ça, pour les départements parce que ce qu'on connaît mal c'est qu'une des recettes du budget des départements c'est euh, ce qu'on appelle les droits de mutation c'est à dire les frais de notaire une partie des frais de notaire et plus le marché immobilier est actif euh, plus évidemment il y a de droits de mutation et donc plus euh, les départements évidemment euh, euh, en bénéficient et à partir de la mi-2008 il y a eu ce renversement, ce retournement donc un, un, un coup de frein très, très important beaucoup moins de ventes évidemment immobilières et même un début euh, de, de réduction de, 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 des, des, des prix euh, donc ça a eu des conséquences très lourdes par exemple dans un budget comme le nôtre nous avions 200 millions d'euros, et c'est une somme très importante, 200 millions d'euros de droits de mutation euh, en, 2000, euh, en 2008, et nous sommes tombés euh, en 2009 à 130 millions d'euros, c'est-à-dire 70 millions d'euros de moins. Euh, c'est une somme, évidemment, très importante. Alors, il semble que là, les choses se redressent un petit peu. On verra si, ça... en tout cas, les premiers mois de l'année sont un peu un peu moins mauvais que, que l'an que, que, que dernier. Mais tout ça, donc, a... a a amener évidemment des situations très difficiles pour tous les départements pour euh, équilibrer leur budget. Et donc nous avons nous cherché à équilibrer le budget d'abord en essayant de trouver les mesures qui pesaient le moins sur les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire tout ce qui était par exemple euh, aide directe, allocation directe, je pense par exemple à la carte améthyste pour les personnes âgées euh, non imposable, c'est-à-dire la carte de, de transport euh, qui est donc prise en charge par le département. Euh, nous avons maintenu cette, cette aide-là. pour les jeunes avec le remboursement de la carte imaginaire à 50%, ce une mesure qui me paraît très importante, qui touche tous les jeunes d'ailleurs sans condition de ressources euh, il y a 70 000 jeunes qui, qui euh, bénéficient de, cette, de ce remboursement à 50%, on a maintenu tout cela et donc on a cherché plutôt des économies dans le fonctionnement de nos services, les frais d'études qui ont été réduits euh, les dépenses de communication, nous avons des de 30%. Et puis, euh, nous avons commencé aussi à toucher à un certain nombre de subventions pour des grandes manifestations. Vous connaissez le Festival de l'eau, par exemple, hein, qui est un, euh, une manifestation importante, euh, festive sur le bord de Marne et le bord de Seine, que nous tenons chaque année. Eh bien, nous avons décidé de réduire de moitié... Le nombre d'escales, c'est-à-dire qu'avant on avait des escales, c'est la raison pour laquelle, par exemple, cette année à Neugean, malheureusement, il n'y a pas d'escales à Neugean cette année, il y aura une escale l'année prochaine, il y a plus l'année dernière. On, est, on, a, on a décidé de faire les escales une année sur, une année sur deux. On n'a pas voulu supprimer cette manifestation parce qu'elle nous semblait euh, bien intéressante et puis très fédérative sur le département, mais on en a réduit le, le, le coût, on a pris des mesures. C'est vrai, par exemple, des grandes manifestations sportives que nous avons sur le département, il y a quelques grands tournois internationaux ou autres, où on a accordé, des, enfin, on a été amené à réduire assez sensiblement les, les montants de subventions, mais. Bon, et ensuite, effectivement, la fiscalité, on a été obligé, effectivement, d'augmenter un peu la fiscalité, la, la part départementale de la fiscalité, donc on est, on est plutôt, c'est cela qui nous a guidés. Une mesure, vous l'avez dit, par contre, qui a été euh, difficile à prendre pour nous, c'est que, euh, en matière d'aide aux crèches municipales, nous avons été amenés à réduire euh, notre aide aux crèches municipales. Alors, on a une particularité dans ce département, c'est que, à la différence de, de tous les autres, on peut le dire quasiment, le département gère ses propres crèches. On a 76 crèches que nous gérons directement, mais, euh, ce qui est une exception en France. Euh, mais en plus de cette gestion-là, nous avions euh, pris aussi l'habitude d'aider fortement euh, le financement en fonctionnement des crèches euh, municipales et puis aussi en, en investissement lorsqu'il y avait des créations nouvelles. Alors, on n'a pas touché à l'investissement... Euh, on a modulé l'investissement, mais on a maintenu un plan d'investissement, d'aide à l'investissement pour les communes qui veulent créer des places supplémentaires de crèches. Donc ça, c'est maintenu. Mais par contre, on a réduit effectivement nos aides en, en fonctionnement. Et du même coup, ça oblige les communes à euh, se tourner un peu plus vers la caisse d'allocation familiale, qui est l'autre financeur important euh, pour euh, les crèches. Et c'est d'ailleurs pas anormal, d'ailleurs, parce que... Ils quand on faisait le constat, quand on faisait le bilan, on s'apercevait finalement que dans ce département, c'est là aussi quand même quelque chose d'un peu particulier, le département, le conseil général, finançait plus les crèches que la caisse d'allocation familiale. C'était quand même une situation un, peu, un petit peu paradoxale. Euh, donc on reste quand même nous, à un très haut niveau d de, 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 de budget en matière de petite enfance. C'est l'un des premiers budgets dans le budget départemental, c'est 80 millions d'euros par an. Euh, la gestion de ces 76 crèches, notamment, mais on a été obligé effectivement de, de, de réduire l'aide au fonctionnement des crèches municipales. C'est une, une question, évidemment, on sait bien qu'il crée une difficulté
0: euh, une difficulté à, à, un autre, à un autre échelon. Alors, euh, vous allez pouvoir engager le dialogue avec euh, Monsieur Christian Fabien. En guise d'introduction, je vous propose de regarder un court film réalisé par l'équipe vidéo du Conseil général qui est allé à votre rencontre dans les rues de Nogent.
2: Le département du Val-de-Marne compte 47 communes et 1,3 million habitants. Avec une superficie de 245 km², c'est l'un des plus petits départements de France. Ses missions principales et obligatoires sont l'action sociale, les collèges et la voirie. Mais le département peut aussi gérer par choix d'autres domaines exemple la petite enfance avec la gestion de 76 crèches départementales ou le logement avec la réhabilitation de 60 000 logements locatifs sociaux autre domaine dans lequel le conseil général a dépassé ses compétences l'art et l'environnement avec par exemple la gestion de 22 parcs départementaux
3: Nogent-sur-Marne près de 31 000 habitants nous en avons rencontré quelques-uns, voici leur témoignage. C'est euh,
2: les routes départementales, euh, les rénovations des collèges et les constructions des collèges.
4: Le conseil général, c'est tout ce qui s'occupe euh, au niveau municipal, départemental. Conseil général, oui, ça va. Au niveau des voiries, au niveau des infrastructures. Euh, régional pour les routes, les transports en commun,
5: je pense. Il s'occupe euh, des collèges, il les rénove. Il s'occupe des des, des, routes départ... des routes départementales et des cartes imaginaires. Ce qui est bien, euh, c'est qu'il euh, y a plusieurs parcs et il y a plusieurs endroits où euh, s'amuser, par exemple le parc d'Agauvert, le parc bateau, la mairie ou euh, même euh, il y, a par, il y a plusieurs boulangeries, il y a, il y a, un, il y a le bord de main, de main pardon. Et il y a un aussi parc à côté du bord de main, et il y a le stade aussi, quasiment tout le monde va au stade. C'est
4: une ville très agréable, on a beaucoup de commerce, on est bien desservis, une certaine sécurité encore actuellement, on a quand même des infrastructures pour les enfants, pour les adultes, on a des piscines, on a de très jolis parcs bien entretenus, donc quand on a des petits-enfants comme moi, c'est vraiment agréable de pouvoir les emmener dans les parcs. Au niveau du rééquilibrage, ça serait bien que sur la, le, le secteur Est, on ait beaucoup plus de sociétés qui viennent s'installer pour faire l'équilibre avec la défense.
5: Alors, on aime bien ce quartier, c'est très propre, vraiment... il y a beaucoup de commerces qui sont très authentiques. Il y a beaucoup d'air de jeu pour les enfants et tout est propre, vraiment c'est bien entretenu, il y a toujours des fleurs, c'est vraiment agréable et avec les enfants on vient très souvent, surtout le week-end. Il y a des commerces, nous avons un monopri, il y a trois fois le marché sur nos gens, on a pas mal de boulangeries, euh, on a une sécurité sociale, on a la mairie, on a la gendarmerie, on a la police municipale.
3: Ben, il, y a, il y a tout ce qu'il faut déjà.
6: C'est assez vert hein, quand même, hein, nos gens, je trouve qu'il y a quand même pas mal de parcs. Euh, il y a une rue semi-pétonne qui est là, la grande rue Charles-Gaulle à partir euh, d'un certain moment, parce qu'elle n'est pas au début, et euh, ce qui fait qu'on se balade très facilement à pied, et euh, c'est très agréable, hein, parce que l'esprit, on va dire un peu village, parce que c'est le village de nos gens en tout hein, donne, euh, donne un, certain, un certain confort de vie, et, euh, et c'est très agréable.
4: Le pont de Jean est toujours bouché le matin, le midi, le soir. Je prends régulièrement ma voiture parce qu'au niveau du RER, c'est totalement impraticable. Le matin, quand on arrive, il est archibondé, en fonction de l'heure à laquelle on le prend. Et le soir, c'est pareil. Quand on le prend, moi, je travaille à Gare de Lyon. Gare de Lyon, j'ai deux, trois stations. Donc, si je veux m'asseoir, je ne peux plus descendre après.
7: Donc. Pour, pour ceux qui sont en voiture, il y a le même problème, ça c'est... Tout le monde est en courant, c'est le pont de Nogent, c'est le rein. Voilà. Autrement, ça va très bien. La ligne A, euh, devrait y avoir des, des, des
5: wagons,
4: enfin, doubles. Parce que là, on est vraiment... Euh, si vous prenez le RER à 8h euh, à Nogent ou à Fontenay, euh, vous êtes serré on arrive à ouais, peine donc, à... Et le soir, quand on revient, vers heure 18h, c'est pareil. Là, on a accès facile avec le RER A sur Paris
7: et avec le RER E. Avec les bus, on peut aller euh, dans les différentes communes avoisinantes. Euh, et voilà il y a le bus qui
5: passe à peu près toutes les euh, 3-5 minutes et il y a des arrêts à peu près à bah, chaque euh, site important
4: parce que quand même, les, bon, les locations sont quand même assez chères quand même, hein. tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter sur nos gens euh, une famille de 3 enfants moi mes enfants ont été obligés de partir sur Crécy-la-Chapelle parce que sur nos gens compte tenu de leurs revenus, euh, n'avaient pas les moyens d'avoir un appartement euh, ou une petite
2: maison sur nos gens sur marre.
5: Les personnes qui sont autour de moi, oui, ils ont du mal à se loger. Moi, nous, nous, ça fait 11 ans qu'on est là, donc euh, on habite toujours euh, voilà, au même endroit. Mais apparemment, c'est très difficile, oui.
6: C'est sûr qu'à nos gens, euh, ça sera peut-être un peu plus cher qu'ailleurs, euh, parce que ça reste, à mon avis, encore une ville... Euh qui a un, un certain confort de vie, un certain niveau de vie, euh, une insécurité qui est quasi, quasi nulle. Donc c'est vrai que moi ça m'arrive de rentrer tard le soir, euh, parfois minuit, une heure du matin, même via les transports en commun, Je n'ai jamais senti de problème. Donc effectivement après ça se ressent à mon avis forcément au niveau de la location. Mais après bon c'est un choix. Hein. Après c'est un choix de par, euh, de par le, le cadre de vie dans lequel on veut vivre et de par le cadre de vie qu'on veut donner à ses enfants. Quoi.
4: À l'époque où mes petites filles étaient sur nos jambes, la plus grande a eu sans problème au bout de six mois une place en crèche. Donc, Je pense que c'est encore abordable. Il ne faut pas être pressé. Mais bon, plus de crèches, ça serait bien aussi. Hein. Ce n'est pas normal que certains parents puissent mettre leurs enfants en crèche et d'autres pas. Je veux dire, quand on a besoin d'une crèche, c'est tout de suite après la naissance. Ce pas six mois ou un an après quand on a déjà trouvé une nounou.
6: Ça va bientôt faire un an qu'on cherche une place en crèche parce qu'on a commencé un peu avant sa naissance, c'est-à-dire deux, trois mois avant sa naissance. Et pas bah, plus tard qu'il y a trois jours, on a reçu encore un refus donc, de son acceptation en, en crèche. Et donc, c'est donc, très compliqué. Quoi. Mes
5: deux premiers garçons, je n'ai pas eu de place. Donc, je vais retenter une troisième fois. Mais bon, je sais que ça sera encore négatif. Hein et un, un panier de basket, des nouveaux casiers et, euh, et puis c'est bien, hein, ils ont refait la couleur dans toutes les dans toutes les classes.
8: Au début de l'année, euh, ils ont rénové, euh, ils ont fait des bâtiments préfabriqués, après ils ont euh, démoli et ils ont euh, construit les nouveaux bâtiments. Bah, euh, puis euh, maintenant, bah, c'est tout, c'est tout neuf et et voilà.
5: Il a été refait l'année dernière mais enfin voilà c'est pas non plus la Le bâtiment qui a été rajouté, Ouais c'est le B je crois. Euh, les ailes sont plus propres, il a agrandi, il, euh, il est plus organisé
3: et la cour elle est plus grande. Sinon il n'y a pas beaucoup bien euh, que ça.
0: Moi je retiens deux choses un peu de de cette expression des, des nojantais. Tout d'abord, euh, vous aurez remarqué que les jeunes collégiens sont très au fait de ce qu'est l'institution départementale, plus au fait que leurs aînés, que nous avons interrogés, qui, pour eux, ça restait quand même quelque chose de très approximatif. Et puis ensuite, vous aurez noté qu'il y a des boulangeries à nos gens. Vous êtes bien desservis en boulangerie. Alors maintenant, vous avez la parole... Euh, quel regard portez-vous sur l'action du Conseil Général Êtes-vous satisfait de ces interventions Souhaitez-vous des améliorations du service public départemental Quelles sont vos attentes, vos besoins Vous avez la parole. Il vous suffit pour cela de lever le doigt pour attirer mon attention. Et mes assistants, Maud Mansilla et Cédic Meada, que euh, j'aperçois ici, Voilà, se feront un plaisir de vous apporter le micro. Allez, qui veut se jeter à l'eau Commencez à engager le dialogue avec Christian Favier. Monsieur
9: en vous demandant de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Christian Rabot, président de l'association Équilibre, qui a pour objectif la réduction des pollutions sonores et environnementales, sous toutes ses formes. Alors, donc, je vais rester dans les mêmes questions, dans le cadre, bien entendu, du Conseil général. Tout d'abord, je voulais saluer cette initiative, puisque c'est bien de, de pouvoir échanger aujourd'hui, enfin ce soir, sur les problématiques que nous rencontrons dans les villes du Val-de-Marne. Alors, il y a plusieurs problématiques, mais une question que je vais vous poser, puisque ça fait plus de 15 ans, 20 ans, qu'on parle, du reste, votre film l'a mentionné, le bouchon du Pont de Neugean. Bouchon du Pont de Neugean qui pourront apposer à la non-solution de l'autoroute A86 depuis des années, puisque automatiquement nos villes sont engorgées, ce qui provoque de la pollution sonore et environnementale, du fait de cette non-solution. Donc ma première question, qu'est-ce que vous envisagez de faire par rapport à ça Et je ne sais pas si... continuer, vais... mais euh, une... D'accord. On va prendre Alors... plusieurs questions et M. le
0: Président répondra par... D'accord.
9: Une autre question, et je pense que vous y êtes favorable au niveau du Conseil Général, c'est la réduction euh, des, des voies au travers des communes. C'est-à-dire que quand on a, je prends un exemple, une, une avenue qui est sur la N186 qui s'appelle l'avenue de Joinville, on va m'expliquer comment on va réduire les pollutions sonores et environnementales en conservant ces deux fois deux voies qui est devenue une, une, une autoroute, aussi bien le matin, le midi, le soir et dans la journée, même dans la nuit, Puisque quelque part, comme l'autoroute étant saturée, et ce qui paraît tout à fait légitime, nos concitoyens essayent de, de prendre ce que j'appelle des voies de délestage. Et puis, une aussi des pollutions sonores, ça a été évoqué, je pense que la ligne RER-A. Alors, je pense qu'il y a la rénovation du mobilier qui pourrait faire que déjà nos concitoyens voyagent dans de meilleures conditions, puisque c'est vrai que le RER-A. Et vraiment, euh, le soir et le matin, je vais employer une expression pour choquer, parce que je l'entends souvent quand je prends le RRA A, c'est des bétaillères Et euh, donc, la rénovation du mobilier, et ce qui pourrait engendrer, bien entendu, là aussi des réductions de nuisances sonores, et puis aussi, puisque gens est traversé sur toute la, euh, sa diagonale, il y a une partie qui est enterrée. Alors, il y avait eu des actions qui avaient été menées pour la couverture du RER A sur des villes de Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois. On va savoir ce qui est prévu sur nogent sur marne et nos amis jean -Villet. Et là aussi, on est conscient que sur la partie aérienne, ça pourrait être que des protections phoniques. Voilà les... Bien. Les questions. Merci, Merci.
10: De, de
0: ces questions. Avant de prendre d'autres questions et que M. le Président euh, ne réponde, nous avons le plaisir euh, de saluer l'arrivée parmi nous de Jacques-J.P. Martin, le maire de Legent, conseiller général du Val-de-Marne. M. Martin, si vous voulez euh, venir euh, dire quelques mots. D'accord. Bien. Merci. Donc on va prendre d'autres questions. Allez-y, n'hésitez pas. Oh là là, je vous sens bien timide d'un seul coup. Tiens, Maude, il y a monsieur Ensuite, Cédric, il y a, a quelqu'un par là Donc, voilà, on viendra vers vous, monsieur. Ensuite, je vous écoute, monsieur, en vous demandant de vous présenter, s'il vous plaît, bonsoir. Bonjour, Frédéric Lentrecht, je représente aussi l'association Neujantais, l'association
10: des Neujantais. Je vous remercier d'être parmi nous ce soir sur la ville de Nogent. Monsieur le Président, Conseil, euh, j'interviens en, en écho à mon ami euh, également, Monsieur Rimbaud, de l'association la Équilibre, par rapport au bruit. Euh, on pas savoir que le Conseil Général a mis en place aussi un observatoire du bruit, enfin, en tout cas quelque chose qui y ressemble. Et nous nous plaignons euh, du bruit euh, que nous, devons, nous avons à supporter sur le bas de nos gens par rapport au, au trafic autoroutier. Euh, nous avons monté donc, euh, notre association ADN en concertation avec une association de Joinville et une autre de Champigny, un comité de défense. Nous avons pu à plusieurs obtenir, eh bien, depuis 2006, une concertation qui tendait à trouver des solutions, je vous rappelle, euh, mettre en place de véritables protections phoniques, de traiter aussi le rejet des eaux usées hein, qui se reversent directement dans la marne et puis la suppression, euh, du moins l'aménagement des, des candélabres euh, qui, au niveau de la lumière, génèrent une grosse pollution pour euh, notamment nos amis du coin mais également les, les nojentés sur le, le bas de la ville. Et alors, euh, le préfet nous euh, a reçu, vous, nous avez reçus aussi, Monsieur le Président du Conseil Général, euh, pour pouvoir avancer sur ce, pro ce problème. Euh, et aujourd'hui, la balle, on nous a renvoyé un courrier en disant qu'il euh, était fait mention d'un PDMI, euh, on ne sait pas ce que ça veut dire, et également d'une euh, négociation des cofinancements, alors on en vient toujours à l'argent, <rire> euh, pour régler ce problème euh, douloureux. Et je voulais savoir eh bien euh, quelle était votre position euh, voilà, sur, euh, clairement, le, le, cet aspect Deuxième question, une question qui, qui est également en lien avec les antennes de téléphonie. Je veux savoir quelle était votre position sur, euh, sur cette problématique, notamment euh, sur ce point noir qui reste à nos gens euh, à côté de la cité de, scolaire euh, Branly, avec le, le collège dont vous avez le, sur lequel vous avez une compétence, et cette antenne qui, euh, tous les jours, il euh, y a 2500 enfants qui sont à sa
0: proximité. Merci. Bien, merci. On prend encore monsieur, je crois. Voilà. Ensuite, on viendra vers vous, madame. Et après, monsieur le président commencera à répondre à vos questions. Monsieur le président, bonsoir. Frédéric Dourdet, je suis président d'une compagnie théâtrale sur nos gens, la compagnie marne en -Seine. Et j'avais deux questions à vous poser, enfin une remarque et ensuite une question. La première, c'est qu'à travers votre reportage... Euh, il n'est pas du tout euh, fait allusion à toute la partie artistique. Et donc ma question était euh, de vous poser, euh, pourriez-vous nous dire quelle serait euh, dans le futur euh, votre politique en matière culturelle Pour le département, bien sûr. Bien, merci. Madame.
3: Oui. Bonsoir, Annie Lamère, euh, citoyenne au jantaise et... Oui. Et, et, et Europe Écologie, en fait, militante Europe Écologie. Euh, je voulais savoir, je sais qu'il y a un plan climat départemental qui doit se mettre en place, je voulais savoir où il en était, si dans ce plan climat, euh, on allait s'attaquer à la précarité énergétique. Ensuite, parler des pistes cyclables, puisque les pistes cyclables, à nos gens, et notamment sur les grands axes, donc ceux qui dépendent du département, euh, bah, ça n'existe pas c'est assez dangereux de faire du, du vélo à nos gens en tout cas comme mode de transport euh, ensuite je regrette que le département n'aide plus les, les jeunes euh, au niveau du BAFA hein, il y avait une aide qui n'était pas très très importante mais qui je pense euh, aidait les ados parce qu on sait que le BAFA est très très cher certaines communes aident euh, les jeunes, mais je ne crois pas que nos gens le fassent euh, je, je trouve dommage que, que ça se soit euh, arrêté. Par contre, euh, j'encourage vivement, enfin, je trouve bien que les cartes imaginaires, en tout cas pour nos jeunes étudiants, soient prises euh, en charge euh, par le département, en tout cas à 50%, ce qui n'est pas fait dans tous les départements. Euh, voilà, c'est tout, en tout cas, pour mes questions. Ah si, la, une dernière question, c'est sur la géothermie, puisqu'on est quand même le département... En Europe, qui a le plus de géothermie. Est-ce qu'il existe une cartographie Ce qui nous permettrait de savoir si euh, nos gens euh, sur certains quartiers pourraient se brancher sur, euh, sur cette énergie voilà, Merci.
0: Bien, merci Madame. Alors, Monsieur le Président, on va reprendre un peu tout ça dans l'ordre. Et notamment en, en commençant par le, le pont de nos gens. C'est vrai que dans le, le petit film, dans le petit micro-trottoir vidéo, on l'a vu tout à l'heure, cette question revenait fréquemment. Monsieur disait, le bouchon du pont de nos gens, on le supporte depuis 20 ans maintenant. Où en est-on Qu'allez-vous faire
1: Oui, alors ça fait une partie des des sujets qu'ils ont avons abordés d'ailleurs hier matin dans la réunion de travail entre la municipalité et le conseil général, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet sur lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années, de manière active. Alors ce qu'il faut bien savoir... C'est que le pont de Jean fait partie euh, du réseau euh, de, national qui a été conservé par l'État de vue -de sa compétence. C'est-à-dire que, quand il y a eu les transferts des routes nationales, on a transféré toute une série de routes, mais les autoroutes et euh, ce qui fait la liaison entre les autoroutes, c'est le cas du pont de Jean, euh, est resté de la compétence de l'État. Donc c'est là où les, les choses aussi un petit peu pour nous se compliquent. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas nous-mêmes être, être maître d'ouvrage en quelque sorte de la, de la transformation du pont de Jean c'est euh, forcément à travers un, un accord sur un projet avec, euh, avec l'État. Donc la mise au point du projet a été longue parce que, euh, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au projet à partir de la concertation qui a été conduite entre les trois communes du Pérou, de Neugent et de Champigny et avec le, le, le département également comme partie prenante, et notamment par exemple pour ne pas avoir simplement une amélioration uniquement de, de, de la circulation routière, mais d'avoir aussi euh, la possibilité d'une véritable circulation piétonne et vélo, donc avec une passerelle qui serait adossée donc, euh, au pont. Donc il y a eu toute une série de propositions qui ont été faites. Et puis on a été confronté aussi à un projet de l'État qui voulait supprimer certaines fonctions. C'est-à-dire par exemple, venant de, de, de Champigny, par exemple, on ne pouvait plus dans un premier temps aller, ni vers, aller vers Paris donc il fallait c'était une sortie qui était supprimée vers Paris donc il, a fait, donc il a fallu proposer des propositions alternatives pour permettre de construire un projet qui ne pénalise pas évidemment aucune des trois communes dans, dans, dans cette circulation tout ça a été extrêmement compliqué à mettre, à mettre au point mais euh, plusieurs projets ont été étudiés et il y a eu un accord unanime des maires des trois villes et du département sur l'une un, des options qui nous avait été proposées bon, le problème c'est vrai que le coût de, du projet tel qu'il est aujourd'hui, celui qui nous convient, est plus élevé que le projet initial de l'État. On est passé d'un projet qui était de l'ordre de 12 à 13 millions d'euros à un projet aujourd'hui évalué à 33, 34 millions d'euros. Euh, et donc, l'État se tourne vers les collectivités. Or, euh, c'est ça ce fameux PDMI dont quelqu'un a donné Je incapable d'ailleurs de vous dire exactement le... Euh, en fait, le programme des, de modernisation, programme des, de modernisation infrastructures. des infrastructures voilà. donc en fait c'est les crédits que l'État consacre sur le réseau qu'il a conservé euh, normalement il devrait prendre à sa charge logiquement l'intégralité puisque c'est son réseau à partir du moment où il y a eu les transferts de, 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 de routes vers les départements on avait dit on décroise ce qu'on appelle le décroissement des crédits l'État ne donne plus d'argent sur les routes euh, le département prend à sa charge des routes les routes nationales transférées et donc l'État prend à sa charge le réseau qu'il a gardé euh, sauf qu'aujourd'hui on nous demande euh, d'écrire. Alors avec la région la région a décidé de participer au financement de cette opération, il y a un contrat état-région donc dans le cadre du contrat état-région des financements qui ont été évidemment euh, déterminés par la région le département va quand même s'y engager pour une part parce que euh, le pont de Nogent c'est aussi la jonction avec des routes départementales donc il y a des aménagements sur des routes départementales qui auront un engagement de la hauteur de 4 millions d'euros par le, par, par le département et malgré, donc, quand on fait le total des crédits prévus aujourd'hui par l'État, ceux de la région et ceux du, du, du département, là, il faut encore à boucler à l'opération financièrement. Donc je sais que je crois qu'il y a une réunion, il semble, demain, semble-t-il, pour euh, affiner les derniers points techniques, parce qu'à un moment donné, on voulait aussi supprimer dans le Champigny la possibilité d'aller vers la province. Euh, donc euh, ça, c'est évidemment très compliqué, la population n'était pas d'accord. Euh, donc demain il y aura un avis définitif sur ce point pour savoir si on peut maintenir donc euh, la possibilité donc de cet de cet accès et reste posé effectivement euh, le besoin de, maintenant de boucler financièrement c'est-à-dire techniquement on n'est pas on n'a plus d'obstacles majeurs on n'est pas on est les, les, les choses les avis sont convergents de la part des collectivités donc on, on est quand même très avancé donc il y a maintenant il faut à y obtenir je dirais le, 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 le les quelques millions d'euros qui manquent maintenant pour euh, véritablement euh, réaliser euh, cet aménagement qui permettrait quand même une amélioration. Je dirais. Certes, il y a un lien avec l'autoroute elle-même et le bouchon sur l'autoroute, euh, le tronc commun 4 à 86, mais malgré tout, même sans résoudre, euh, sans modification importante sur le tronc commun 4 à 86, euh, la mettre des améliorations prévues dans le plan donc du. Le pont de Neu jean apporterait quand même beaucoup d'améliorations parce qu'on supprimerait tous les croisements de circulation, en quelque sorte. Donc, c'est quand même un, un dispositif quand même assez intelligent qui a été imaginé euh, et qui permettrait donc de fluidifier quand même très fortement quand même la circulation euh, sur, euh, sur, sur le pont de C'est un projet que je pense quand même très important qui mérite d'être euh, évidemment soutenu par la population. Alors concernant le tronc commun 4, 4 à 86, vous vous souvenez qu'il y a eu beaucoup de projets de ce point de vue-là. Euh, ce qui semble évident, c'est qu'il n'y a pas de solution quand même très, euh, euh, très convaincante. Pourquoi Parce que même si nous avions doublé, euh, séparé le tronc commun à 4 à 86 et donc élargi euh, les voies, etc., de toute manière, on, on arrive à la porte de Bercy sur un bouchon. Donc, de, donc euh, on n'a on dans dans, pas de véritable solution routière. Hein, Il y a des améliorations à apporter notamment en matière environnementale, par exemple sur les rejets des eaux, euh, donc de ruissellement de l'autoroute, qui aujourd'hui, effectivement, viennent polluer euh, la, la marne. Et ça, il y a des dispositions, et, évidemment, urgentes même à prendre de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas vraiment de solution routière. C'est la raison pour laquelle, finalement, on s'est plutôt rallié à l'idée qu'aujourd'hui, si on veut améliorer sérieusement euh, la situation, c'est plutôt par le développement des transports en commun, mais de manière, évidemment, euh, fortes hein, que euh, les solutions pourront être euh, apportées on voit bien aujourd'hui d'ailleurs que beaucoup de gens utilisent l'autoroute A4 et A86 comme voie euh, locale presque, c'est à dire que c'est pas une voie où euh, on sort de la location autoroutière par exemple pour aller euh, de nos à Créteil où euh, euh, on, va utiliser, on va utiliser ces voies là, si demain nous avions effectivement un un métro qui permette de traverser, euh, comme, comme nous euh, ce sur quoi nous battons, euh, traverser le département de manière rapide. Je crois qu'il y aurait euh, des dizaines de milliers d'habitants dans ce département qui pourraient euh, sérieusement effectivement abandonner euh, aujourd'hui leur voiture et qui aujourd'hui pour lequel c'est aujourd'hui un petit peu difficile de le faire. Euh, faute effectivement de, de transport euh, en commun suffisamment performant. Donc c'est plutôt cette option-là euh, que nous préconisons. Par contre. Bon, il y a eu une mesure provisoire qui avait été prise, vous savez, de ce qu'on appelle l'utilisation de la voie d'arrêt d'urgence, donc de manière mobile. Vous avez vu quand même que depuis des mois, à la suite d'accidents qui avaient eu lieu, donc, disons, l'appareillage technique avait été endommagé, donc, cette voie était ce système ne fonctionnait plus. Il y a eu beaucoup d'interventions. Le maire de Dejean, est intervenu aussi à nombreuses reprises sur ce, sur ce plan. Aujourd'hui, on nous a assuré que les travaux allaient être réalisés. Et donc, euh, donc, on pourrait réutiliser, effectivement, le, à certaines périodes, donc cette cinquième voie qui, de fait, effectivement, elle a quand même apporté une amélioration. Enfin, bon, pour, en étant moi-même usagé, j'ai noté, effectivement, lorsqu'elle fonctionnait, évidemment... Euh, qu'elle a, elle a permis, en tout cas, de bien fructifier quand même, effectivement, le, le, le tronçon, disons, entre, euh, entre Villiers, Champigny euh, et, euh, et, et, et Créteil. Donc ça, ça a été quand même une, une amélioration. Mais il reste, effectivement, qu'il euh, y a besoin d'apporter de, des améliorations donc, souhaitées, notamment sur la pollution, effectivement, de la pollution des eaux de la Marne, sur, effectivement, l'éclairage public également.
0: Alors, euh, vous dites euh, le développement des transports comme alternative aux au, au tout-voitures. Monsieur suggérait euh, autre chose. Il vous disait aussi euh, pourquoi ne pas réduire le gabarit des voiries départementales pour dissuader les, les automobilistes de les employer. Alors, là aussi, c'est
1: une réflexion qui est assez partagée par beaucoup d'élus maintenant dans le département. C'est vrai qu'on qu avait beaucoup de voix, de quatre voix, enfin de, de, de deux fois deux voix, disons. Hein progressivement euh, on en a de moins en moins parce que finalement ces deux fois deux voies fonctionnent souvent très mal parce qu'il suffit qu'il y ait une voiture en station, mal stationnée ou autre les gens zigzagent d'une voie sur une autre et c'est pas forcément ni un gain de temps euh, ni une amélioration c'est plutôt de même des, des risques pour la sécurité routière on s'aperçoit souvent d'ailleurs aujourd'hui où on a plutôt dans les, les aménagements routiers que nous réalisons aujourd'hui sur deux fois une voie avec effectivement, un stationnement qui vient bien euh, avec des voies cyclables, etc. Donc, euh, et, et on a en général une, une amélioration, y compris la fluidité de la et de la circulation. Donc ça, c'est la, la philosophie quand même aujourd'hui qui, qui tend à se développer. Euh, cette réflexion-là, elle n'est pas étrangère également à, à ce que pense euh, la municipalité, puisqu'on a évoqué effectivement la ville de Joinville euh, hier. Alors, euh, Donc euh, de ce point de vue, il y a aussi lié à l'aménagement du pôle donc, de, de, de la guerre du RERA euh, à l'avenir d'aller aussi vers euh, sans doute deux fois une voie sur cette voie de Juraville mais il faudra évidemment que tout cela fasse l'objet euh, de concertation donc dans l'immédiat pour l'instant les mesures qui ont été prises sont plutôt des mesures pour essayer de dissuader du point de vue de la vitesse -à je crois qu'il y a des panneaux qui ont été mis pour. pour mais on voit bien que ça, ça peut, ça peut d'efficacité c'est euh, c'est bien, et, donc, euh, et, de, et en plus, on n'a pas de voie cyclables, par exemple, sur, ce, euh, sur cet axe. Donc ça fait partie des, des, des projets, des réflexions, euh, des réflexions en cours, et qui feront évidemment l'objet de, de, de concertation. Le département ayant, d'ailleurs, du point de vue de son réseau cyclable, maintenant un schéma départemental qui est assez développé, qui est très, qui est très important, et nous avons beaucoup accéléré la réalisation des voies cyclables sur le département. On a triplé les, 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 les crédits, même peut-être qu'il y d'ailleurs, je crois, euh, et donc, on, on a une accélération maintenant dans, dans, dans le département, avec une volonté surtout de, de créer des réseaux cohérents, c'est-à-dire pas simplement des petits tronçons de quelques centaines de mètres, mais d'avoir euh, effectivement des, euh, des des linéaires suffisamment importants et, et des liaisons entre euh, pour que les déplacements vélo puissent vraiment être euh, efficaces et que ça ne soit pas dissuasif, parce que si on fait que quelques Petits tronçons on sait bien que ce n'est pas, pas ça qu'il qu faut. Il faut en même temps aussi hein, des conceptions euh, qui, soient, qui permettent véritablement la sécurité également des utilisateurs. Donc pour nous, il ne s'agit pas de mettre un coup de peinture euh, sur la voirie et puis de considérer qu'il s'agit là de pistes cyclables, mais donc de travailler à des aménagements. Alors là aussi, euh, on souhaite... Il y a un comité vélo départemental qui a été mis en place en lien avec les associations, donc notamment les associations qui s'occupent, il y a beaucoup d'associations dans le département maintenant qui se préoccupent de ces sujets-là, et qui participent à des échanges et des concertations avec le, les services du département. Donc on a des, un service et une personne en particulier donc qui est en charge de, ces, de tous ces échanges pour améliorer le
0: réseau, le réseau cyclable. Sur la question de, de pollution sonore, euh, donc monsieur vous demandez... Euh, Qu'en est-il de l'Observatoire départemental du bruit euh, Fonctionne-t-il Est-il mis en place Et puis, euh, revenir un peu sur euh, ces questions euh, très particulières sur euh, les pollutions sonores du RER A. Hein, il y a eu une partie de ce RER qui a été couvert euh, sur Vincennes, saint mandé euh, Fontenay. Euh, et puis aussi revenir sur euh, les protections phoniques au niveau de, de l'autoroute a 4 à 86 oui, alors, sur
1: l'observatoire, on a mis en place, effectivement, il y a quelques années, un observatoire départemental du bruit, euh, mais il se trouve, effectivement, que cette question-là a été aussi prise en compte à, à d'autres niveaux, et notamment au niveau régional, avec ce qu'on appelle bruit parif. Il y a R parif qui existait, puis il y a bruit parif qui a été mis en place, et donc, il nous a semblé qu'il était plus, plus intelligent de, de ne pas multiplier les observatoires locaux, et d'avoir une, une, une cohésion entre l'échelon départemental et l'échelon régional sur une question comme celle-là, parce que bon, les limites de bruit, vous voyez, entre la Seine-et-Marne et le, et le Val-de-Marne, ou entre euh, le Val-de-Marne-et-Paris ou la Seine-Saint-Denis, on voit bien qu'on a une, une densité là qui, qui nécessite plutôt une coopération à l'échelle régionale. Donc on a préféré donc fusionner euh, nos, nos structures, euh, mis à disposition toutes les études et tout le travail qui avait déjà été réalisé au plan départemental, on a, mis évidemment à disposition donc, de, 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 de Brut-Paris et nous travaillons donc à cette, à cette échelle-là avec, avec la, la, la région. Alors, plus précisément sur ce qui concerne le, le, les, les protections phoniques euh, du RER, euh, on n'est pas là aussi non plus je dirais, dans, dans des compétences départementales, mais il y avait effectivement, il y a eu une action, une mobilisation très forte des habitants de, de Vincennes, Fontenay-Saint-Mondé, sur la protection du RER A, euh, dans un secteur effectivement où les, il y avait des habitations vraiment à proximité, le, le, vraiment le long de le long du RER avec une gêne sonore qui était extrêmement forte et euh, donc euh, nous avons donc appuyé, euh, apporté notre appui à cette, à à, cette, à ce projet donc de, de couverture donc des voies du RER A. Euh, et nous l'avons fait de la manière suivante en prenant en charge en fait, la moitié de ce que les communes auraient dû payer. Donc, Les communes auraient dû payer 25% de ce projet de couverture. On a décidé d'en prendre la moitié. Donc ça réduit, évidemment, ça a permis, ça a aidé beaucoup les communes et ça a permis de débloquer le projet, sachant qu'une partie étant payée également par la RATP et euh, par la région. Donc une première partie, de la couverture a été faite. Et euh, les études, euh, nous avons accepté de participer au financement des études pour la seconde partie il reste maintenant que par contre le bouclage financier des travaux n'est pas résolu parce que la RATP je crois ne souhaite plus s'y engager or ça me paraît quand même très important quand même, que l'opérateur puisse être partie prenante du financement de, de, de ces travaux comme il l'avait été sur la, première, euh, sur, sur la première partie donc là encore je veux dire bon plus sur des questions effectivement, de, de financement mais pour euh, euh, contribuer à ne pas bloquer le projet et faire avancer les choses, on a accepté effectivement de participer donc euh, au, au financement des études pour qu'au moins les choses, les choses avancent de ce point de vue là donc euh, là aussi il y a une association crois, très active euh, qui, euh, qui agit aussi sur, euh, sur le pont, enfin sur ces euh, et qui régulièrement effectivement ne, bon, nous, nous demande comment, comment on avance et comment on peut avancer sur ces protections. Alors il faut savoir évidemment que le, le Val-de-Marne à l'avantage, sans doute, d'être un, un département assez bien desservi, malgré tout, en, en route et en, en transport, même s'il manque des, des certaines infrastructures, euh, notamment, de, je dirais, en, en rocade. Mais on a aussi l'inconvénient, je dirais, de ces avantages. C'est-à-dire que c'est le bruit. Quoi. Est, il est évident, par exemple, euh, et notamment, c'est la question des, des protections phoniques le, le, le long des autoroutes. Alors là, on est complètement dans le domaine de la compétence de l'État, hein, ces protections phoniques-là. Donc l'action qui a été menée, comme ces dernières années, a permis des avancées. Vous voyez, comme il y, des, il y a actuellement des travaux très importants le long de la 86 sur les protections phoniques sur euh, Créteil, Maison alfort euh, dans ce secteur. Une partie importante a été faite également sur, euh, sur Saint-Maurice-Charenton. Une partie est en cours également de travaux sur euh, Neufchâtel-Champigny, donc euh, juste à l'entrée de l'autoroute A4. Voilà. Euh, donc euh, on, on a, on a quand même obtenu euh, après bien des il y a des démarches, quand même, des améliorations de ce point de vue-là. Il y a encore, on le sait, il y a encore des... encore, des, évidemment, des, des choses à faire. Et donc, c'est un peu la vigilance que, que nous avons. Alors, comment on peut agir là-dedans Eh bien, euh, il y aura... Euh, il y a actuellement un contrat, ce qu'on appelle un contrat de projet État-région, qui est actuellement en cours. Il faudra... il va y avoir une révision de ce contrat de projet, puisque je crois qu'il porte jusqu'à la période 2013. Il avait été convenu, donc, entre 2007 et 2013, qu'à mi-parcours, il y ait une... Une, ce qu'on appelle une revoyure en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on regarde dans les projets qui étaient inscrits euh, donc, dans ce contrat, ceux qui ont avancé, ceux qui n'ont pas avancé, et éventuellement réutiliser ou réaffecter des crédits sur, euh, sur certains projets dont les études sont, sont prêtes, euh, voilà, de, de redistribuer autrement. Donc il faut qu'on regarde dans le cadre de ce, euh, de ce moment donc, de, de, de réexamen du contrat de projet entre l'État et la région si euh, des crédits ne peuvent pas justement être affectés par exemple sur les protections phoniques, mais là où évidemment les études ont pu être complètement euh, conduites et, et menées puisqu'ensuite il faut évidemment engager les, pouvoir engager les travaux. Donc c'est un peu dans ce sens-là et puis il faudra aussi préparer eh l'après 2013, c'est-à-dire euh, le, le contrat suivant euh, donc, et non, il n'est pas trop tard on est, on est déjà en 2010 et on sait que c'est pour travaux d'aménagement, il faut euh, quand même travailler souvent sur la durée, on le sait malheureusement les choses sont plus lentes que ce qu'on souhaiterait et donc il n'est pas trop trop tôt je dirais en quelque sorte pour déjà euh, poser des jalons sur ce que nous souhaitons comme amélioration à apporter en matière notamment de protection phonique euh, dans le département que ce soit les protections phoniques liées aux ferroviaires
0: ou euh, liées euh, euh, aux, aux autoroutes notamment. Quelle est votre position concernant les antennes relais de téléphonie alors,
1: euh, bien évidemment, euh, on sait que c'est une question extrêmement euh, sensible parce qu'il y a eu au départ euh, des fois des installations, on peut dire un peu anarchiques, de ces antennes euh, par les opérateurs téléphoniques. Depuis, bon, il y a eu des choses hein, quand même euh, qui ont été euh, actées, notamment une charte qui a, été, qui a été mise en place et qui engage à la fois des grands opérateurs de téléphonie, l'État, et, et, et le département qui fixe un certain nombre, et les communes, et qui fixe un, un, un certain nombre de règles. Euh, pour moi, en tout cas personnellement, bien évidemment, le principe de précaution euh, doit être déjà la, la, le, le principe de base pour, pour, pour nous. Et il est évident, et notamment c'est inscrit dans cette charte, euh, approximité notamment des établissements sensibles, ce qu'on appelle établissements sensibles, c'est écoles, établissements de santé, par exemple... Euh, établissement scolaire ou autres euh, il faut effectivement être particulièrement vigilant sur le respect effectivement donc euh, des distances entre euh, les installations de ces antennes de téléphonie mobile et euh, ces, ces, ces équipements on sait que ça n'est pas toujours le cas il y a des actions effectivement qui ont été conduites par des associations euh, et que donc il faut aussi sur ce plan là continuer évidemment peut-être de, euh, de, de, de continuer d'agir je sais que récemment il y a eu effectivement de Nouvelle relance sur, 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 cette, sur cette question. Sans doute qu'il euh, serait utile peut-être de redemander une réunion euh, avec les services de l'État... Euh, avec les signataires en quelque sorte de l'achat pour refaire le point sur cette situation dans notre département. Je n'ai pas effectivement d'état extrêmement précis. Euh, donc, on sait qu'ici ou là, il y a des ces questions continuent de se poser. Euh, donc, mais on sait qu'on a pu obtenir parfois dans certains endroits des démontages d'antennes, des réinstallations à d'autres endroits. Donc, euh, même euh, même dans un secteur aussi dense que que le Val-de-Marne, on sait qu'on peut obtenir des, des modifications euh, là où effectivement. il on peut imaginer, même si c'est pas toujours prouvé, évidemment, mais il y a un risque potentiel, euh, parfois, pour, pour, la, pour la santé de, de gens. De, sur, sur ce plan-là, je pense que c'est, il est bien qu'on puisse continuer d'être vigilants et qu'on réunisse ce comité parce que là, là aussi, euh, on est sur une question de santé et qui reste d'abord, qui est d'abord une des compétences de l'État, hein, du point de vue de la, de la santé publique. Mais on n'est pas, nous, évidemment, euh, indifférents à cette question et on souhaite, au contraire, être partie prenante des réflexions et, et des décisions qui devront être euh, prises lorsqu'il y a besoin, éventuellement, de déplacer euh, à tel ou tel endroit des antennes
0: euh, ou empêcher, éventuellement, telle ou telle tel installation. Le président de la compagnie euh, Marlancène vous demandait euh, quelle, a, quelle allait être la, la politique du département en matière culturelle pour, euh, pour les années à venir.
1: Écoutez... Euh, euh, Peut-être un premier point qu'il faut bien préciser, c'est d'abord s'assurer que les collectivités, notamment le département, puissent continuer d'avoir une action dans ce domaine, puisqu'aujourd'hui, lorsque nous intervenons dans le domaine culturel, c'est parce que c'est dans le cadre de choix volontaires faits par l'Assemblée départementale, c'est-à-dire que ça n'est pas une compétence qui est obligatoire pour le, pour le département. C'est une, une compétence facultative en quelque sorte. Alors il semble qu'effectivement, dans le projet de loi aujourd'hui sur la réforme des collectivités qu'on évoquait en début de réunion, euh, sur le plan, sur la question de la culture et la question du sport, euh, les départements et les régions pourraient continuer euh, d'intervenir. Donc c'est un point positif, parce qu'il euh, y avait quand même cette inquiétude-là, et bon, la profession et un certain nombre d'acteurs euh, culturels s'étaient exprimés fortement sur ce, sur ce plan, les maires également, parce que bon, tout le monde a bien conscience quand même que l'action culturelle ne peut pas seulement effectivement reposer sur le financement communal, c'est-à-dire qu'il y a besoin aussi qu'à euh, d'autres niveaux les collectivités également puissent, euh, puissent intervenir. Donc, normalement on devrait pouvoir continuer de pouvoir le faire dans, dans le principe, après il faut qu'on ait les moyens de le faire bien évidemment. Euh, concernant la politique culturelle du département, nous, nous, ce que nous souhaitons c'est évidemment favoriser tout ce qui est l'accès au plus grand nombre évidemment de à, à, à la culture et euh, sans privilégier forcément un champ culturel plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que l'action départementale, elle, elle est vraiment euh, euh, très diverse. Elle, elle, on intervient aussi bien dans le soutien à la création dans le domaine chorégraphique que dans l'aide au cinéma, que dans l'aide euh, à la musique, que, que l'aide euh, au, au spectacle vivant alors il y a euh, ce qu'on souhaite beaucoup c'est en même temps euh, continuer de pouvoir aider à la création culturelle c'est-à-dire qu'il faut aider évidemment à la diffusion c'est-à-dire permettre à des gens évidemment d'aller assister à des spectacles et ça c'est très important mais euh, ça ne suffit pas euh, on ne peut pas simplement subventionner la diffusion culturelle parce que euh, pour qu'il y ait culture il faut qu'il y ait création culturelle Or aujourd'hui euh, les compagnies sont confrontées quand même à, à, à de grosses difficultés de ce point de vue là euh, difficultés de moyens parce que monter du spectacle vivant, ça coûte cher. C'est comme ça, parce que, voilà, il faut, il faut, des, il faut des équipements, euh, il faut du temps, il faut du, il faut du monde, il y a des moyens techniques, etc. Tout ça, ça a un coût. Et donc, il faut pouvoir continuer d'aider la, euh, la création culturelle dans sa diversité. Donc, pour nous, c'est un point très important et dans les aides que nous accordons euh, aux, aux structures, aux structures euh, souvent communales, d'ailleurs, c'est un élément que nous prenons en compte, c'est-à-dire que nous regardons... Vous a, ou aux compagnies, c'est également, euh, le, je dirais, un peu la, la, la richesse de leur, de, de leur créativité, en quelque sorte. Et que les, les subventions qui sont accordées tiennent compte également euh, de, de cela. Donc ça, c'est un, un point important. Par ailleurs, vous savez qu'on euh, ne gère pas beaucoup d'équipements en propre. On, a, on gère, nous, euh, essentiellement euh, un équipement important, euh, c'est le musée d'art contemporain du val de marne euh, je crois que c'est un équipement assez emblématique donc on n'a pas beaucoup euh, de musées d'art contemporain euh, en banlieue c'est sans doute le, le seul aujourd'hui euh, donc c'est un équipement que, dont le rayonnement euh, dépasse également évidemment, le, 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 le département et euh, il y a un travail de plus en plus euh, euh, étroit euh, en lien avec d'autres grands équipements culturels ou grandes expositions qui ont lieu par exemple sur Paris ça a été le cas là, récemment par une grosse exposition qui a eu lieu à la fois à Paris donc euh, l'exposition Koltanski qui a eu lieu au Grand Palais avec une exposition particulière de, de, euh, de, euh, donc, de ce créateur sur, euh, le, sur le musée d'art contemporain Val-de-Marne et donc il y a eu une forme d'interaction euh, entre, entre ces deux expositions et on a essayé donc, de mutualiser donc, de, euh, ouais, on essaie de travailler aussi dans cet esprit-là c'est pas simplement... Euh, enfermés sur le web, mais aussi
0: en lien avec, avec les autres. Alors avant d'aborder les questions environnementales que, que posait Madame, elle vous demandait euh, mais pourquoi vous avez supprimé l'aide euh, que vous apportiez aux jeunes qui voulaient passer le, le, baf, enfin, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animation.
1: Oui, alors on avait un dispositif effectivement euh, bon, d'aide qui n'était euh, pas négligeable, parce que alors, la somme était relativement modeste malgré tout, puisque la somme était je crois de 70 euros à peu près je ne sais plus en tête combien coûte la formation de BAFA, ma mais disons que c'était une, bon, une, une aide relativement modeste, qui est une version aux, aux organismes qui forment, donc c'est des jeunes qui veulent se former pour être animateurs de centres de vacances ou de, ou de, ou de centres de loisirs. Donc c'était une aide utile, puisque ça touchait quand même 3 je crois, pas loin de 3 000 jeunes dans le, dans le département. Ce qui nous a contraint un, un peu à cela, c'est évidemment le, bon, les, les équilibres budgétaires douloureux qu'il a fallu faire euh, cette année. c'est une question, on a été interpellé. À la fois, évidemment, par des, par des maires aussi, et ou dans, 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 dans des villes qui euh, ont euh, considéré que cette, cette aide était utile parce que, euh, bon, il y, y a des jeunes qui n'ont aucun diplôme, hein, qui sortent de, de, de l'école sans diplôme, et parfois, le BAFA pourrait être un peu la, 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 une forme de, de qualification. Alors, certes, euh, bon, qui, qui est très spécialisé, parce que c'est quand même pour le, encadrer des centres de vacances ou des, ou des centres de loisirs, ça ne permet pas de tout faire. Mais c'était parfois, un, un dip, comme malgré tout, une forme de reconnaissance, une forme de diplôme. Donc c'est quand même une question qui nous interroge. Euh, le, les associations d'éducation populaire qui, f, qui euh, donc, euh, délivrent ces, ces formations euh, nous ont également donc, interrogé là-dessus en disant que pour, pour elles, ça leur crée évidemment des, des difficultés. Donc c'est une réflexion que nous prenons en compte aujourd'hui, hein, on réfléchit. Euh, il est certain que si euh, la situation budgétaire du département se desserra un peu et nous permettait donc de, de retrouver quelques marges. C'est sans doute, euh, sur, je dirais, dans les mesures sur lesquelles euh, il nous semblerait éventuellement utile de revenir, sans doute euh, celle-là. Bon, je regarde également une autre, un autre dispositif. Euh, le département gère ce qu'on appelle le fonds d'aide aux jeunes, le, vidage, le fonds départemental d'aide aux jeunes. C'est un, un dispositif financier, d'ailleurs, dans lequel il y a quelques subventions de l'État. Je me pose la question, si on ne peut pas, euh, sans avoir une mesure générale d'aide à tous les jeunes, moins pour ceux qui ont rencontrent le plus de difficultés sur les critères de ressources à travers ce fonds d'aide aux jeunes, voir si on ne peut pas financer justement ce, ce brevet, donc ce, 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 ce BAFA. Donc j'ai demandé au service de regarder euh, cette, 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 cette question, parce que c'est vrai que c'est une, une préoccupation. Je, je dois dire que, c'est ça quand même, c'est vraiment de, ce type de mesure qui est quand même a, toujours un peu douloureux à prendre. Hein, quand, quand on doit... Doit euh, faire des restrictions, des, des restrictions dans les budgets. Alors, certains vous disent évidemment ça représente très peu. C'est vrai, mais un, un budget, c'est fait euh, souvent de beaucoup de petites, euh, beaucoup de petites choses. Et euh, on s'aperçoit finalement que, ben, on voit bien, c'est que quand on y touche, c'est là où on voit finalement que la dépense engagée par une collectivité est souvent une dépense utile. Il n'y a pas tant que ça de dépenses inutiles. Je pense à dépenses inutiles. Petit à petit, je pense qu'il y en a sans doute. Et on, il faut y faire la chasse. Mais on, à un moment donné, on atteint vite les limites, et aujourd'hui, on a un peu. Euh, les collectivités sont un peu dans cette situation-là, d'avoir aussi atteint parfois un peu leur, leur, leur limite en matière de, de, de réduction. Où en êtes-vous du plan climat départemental Alors, le, le plan climat départemental, c'est euh, pour nous évidemment un, euh, une action très importante. Parce que bon, évidemment, il euh, n'y euh, a pas besoin d'être très long pour, pour euh, mesurer aujourd'hui. Euh, l'importance qu'on doit attacher à lutter justement notamment pour toutes les émissions de gaz à effet de serre et on sait combien évidemment dans, dans, des, euh, dans des collectivités, dans des villes, dans des territoires aussi denses que le nôtre euh, avec, on voit avec les émissions que ce soit en matière automobile ou autre mais pas seulement euh, y compris à travers nos propres bâtiments combien aujourd'hui on est aujourd encore très loin des objectifs de réduction nécessaires qu'il faudrait, qu faudrait attendre et atteindre. Et nous, nous considérons que ces objectifs que les États se fixent, on ne peut pas, nous, y être étrangers. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'à l'échelle de notre département, des communes, des régions, on contribue aussi à cette, à cette réduction. C'est la raison pour laquelle donc, nous sommes engagés dans ce, dans ce, plan, ce plan climat qui fait l'objet d'un travail, d'abord de, de, évidemment de, de concertation et d'échange avec, avec les collectivités, euh, avec en particulier pour nous là, des, des, des objectifs majeurs, euh, ça sera d'abord euh, effectivement de, la mise aux normes des bâtiments départementaux, euh, et on en a quand même beaucoup, hein, on a 104 collèges, on a énormément de bâtiments départementaux qui sont très consommateurs des d'énergie pour travailler évidemment à la réduction, à la réduction donc des dépenses d'énergie dans ces bâtiments, ça sera l'objectif premier. Donc les diagnostics ont été ont été réalisés, on contribue à travailler également avec les communes sur ces questions-là. Donc c'est un travail qui est maintenant lancé, qui est, qui est assez intéressant, qui permettra aussi peut-être à d'autres collectivités départementales également de s'appuyer sur le travail qui a déjà été qui a déjà été amorcé. Et normalement, on nous aurons d'ici la fin de l'année, donc la fin 2010. Donc, euh, donc l'objectif est pour nous d'adopter, euh, là pour l'instant on a travailler sur des orientations, mais d'adopter après l'ensemble des mesures précises sur lesquelles nous souhaitons euh, nous, euh, nous engager.
0: Le département intervient-il sur les questions de précarité énergétique Alors
1: euh, oui, il intervient déjà sur ces questions-là. Notamment parce qu'effectivement, on, on sait que parmi les, les familles qui rencontrent le plus de difficultés, euh, il y a à la fois, évidemment, des difficultés souvent sur le paiement du loyer, mais pas seulement, il y a aussi des grosses difficultés sur le paiement des factures des factures d'énergie. Euh, et donc, il existe à travers l'aide enfin, sociale départementale, euh, donc des mesures d'aide pour permettre, effectivement, euh, donc il y a, il y a, il y a un fonds un fond énergie, qui existe et qui euh, euh, donc, euh, est mis en place en lien avec les centres communaux d'action sociale des villes. C'est le, le département donc, qui apporte des financements euh, auprès des CCRS pour la prise en charge d'aides euh, en matière notamment donc, de, de prise en charge de factures d'électricité ou de, ou, ou de gaz. Donc, il y a des limites. S'il y, y a des critères de ressources, bien évidemment, et il y a des, il y a des plafonds annuels. Hein, cest est obligé de travailler dans des enveloppes par personne, donc euh, des, des, des enveloppes annuelles. Euh, ce que l'on craint malheureusement, et je veux quand même attirer votre attention là-dessus, c'est que depuis euh, l'ouverture à la concurrence, aujourd'hui, euh, de, 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 de toutes ces entreprises qui étaient souvent des monopoles, je pense à EDF ou euh, GDF, euh, aujourd'hui ces entreprises ont tendance à vouloir se désengager, de, parce qu'elles participent à ce fonds également, avec les financements départementaux et ont tendance à vouloir réduire leur intervention donc dans, dans ce fonds d'aide. Donc c'est une vigilance. C'est notamment vrai aussi parce que ça existe aussi pour les, les consommations téléphoniques. Et il y avait une contribution assez importante de France Télécom et depuis l'ouverture à la concurrence de, donc de du, du, du marché de la téléphonie, France Télécom dit il n'y a pas de raison que nous nous payons et que nos concurrents ne payent pas. Donc euh, mais, euh, derrière tout ça, si France et les com se désengage, euh, c'est d'abord les usagers, je veux dire, qui, qui, qui vont être pénalisés. Donc, c'est quand même les familles les plus en difficulté. Donc, on essaye d'obtenir, évidemment, les autres, euh, les, autres, euh, les autres opérateurs de téléphonie puissent aussi euh, contribuer, et qu'il n'y ait pas des engagements, mais plutôt un renforcement de ce fond, notamment dans des périodes de crise comme celle que nous euh, vivons aujourd'hui, parce que, bon, euh, euh, souvent, par exemple, les... Bon, les, les et ces familles qui sont parfois en difficulté sont parfois dans des logements qui ne sont pas forcément toujours très très bien isolés etc. Et ont parfois des dépenses d'énergie plus importantes même que euh, celles qui sont euh, d'autres familles qui ont eu euh, éventuellement les moyens de faire un certain nombre de travaux d'isolation sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur leur maison. Donc c'est quelque chose évidemment très
0: extrêmement important. Enfin, dernière question avant de, de revenir vers la salle pour une autre série d'interrogations. Concernant la géothermie, le Val-de-Marne est souvent bien identifié comme un département avec un fort potentiel en la matière. Madame vous demandait s'il existait dès à présent une cartographie qui permettrait justement de, de mieux cerner ce, ces différents potentiels et de voir très concrètement si par exemple une ville comme Nogent pourrait bénéficier de ce moyen de, de chauffage, de cette énergie renouvelable Alors.
1: À ma connaissance, je ne crois pas, qu'on me semble pas qu'on dispose d'une cartographie précise de ce point de vue-là. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que le Val-de-Marne est situé effectivement sur des nappes qui euh, extrêmement importantes, et donc on est globalement un territoire très très favorisé. Et, donc, euh, euh, et on le voit parce qu'aujourd'hui, les projets géothermiques sont très divers sur le département. Ils ne sont pas situés que dans une partie du département. On en a aussi bien dans l'est du département, je pense sur Chêne-Vierge, Champigny, sur le plateau, euh, aussi bien que, par exemple, complètement à, à l'ouest du département, sur des secteurs comme euh, Fresnes, euh, Cachan, Arcueil, etc. Dans, ces, dans ce secteur, Chevilly ou autre, on a d'ores et déjà effectivement une exploitation géothermique importante. On est l'un des départements, qui, sinon le département qui en, qui en a le plus, puisqu'on a 70 000, je crois, de me voir l'équivalent logements raccordés à la géothermie, donc c'est quand même extrêmement important, et l'objectif du département, c'est de doubler cela, c'est-à-dire d'atteindre 150 000, l'équivalent de 150 000 logements raccordés à la géothermie, alors c'est pas seulement les logements, c'est évidemment les logements, mais c'est aussi tous les bâtiments publics qui peuvent être raccordés, les équipements, et derrière cela, c'est évidemment des économies importantes d'énergie qui peuvent être réalisées. Alors aujourd'hui, euh, pour pouvoir avancer, euh, toutes les villes ne disposent pas des mêmes moyens parce que bon, bien évidemment, il, y a des, il y a des frais d'études qui sont assez importants, et puis parfois il se trouve que certaines expériences ne sont pas non plus euh, concluantes, et parfois donc, on a engagé des sommes importantes des forages notamment, il faut faire des forages pour ça, pour vérifier, et parfois finalement euh, l'exploitation, l'intérêt n'est pas, euh, pas aussi évident. Donc, il faut pouvoir garantir euh, aux communes la possibilité de pouvoir donc, euh, faire ces forages sans évidemment se mettre dans des difficultés budgétaires et financières euh, catastrophiques. Donc euh, actuellement on, est en, on conduit une réflexion pour essayer de voir comment on pourrait au niveau du département contribuer euh, au moins non, au niveau des études et des garanties apportées avec les communes, travailler donc à mutualiser en quelque sorte nos moyens pour développer justement donc, euh, la, donc une euh, pour développer la géothermie euh, partout et là il y a, on sait qu'il y a beaucoup de projets sur le, le, le département, donc ce travail est actuellement en cours. Il faut créer une structure, quelque sorte partenariale entre le, le département et les collectivités qui voudront euh, s'y associer. Euh, donc c est, c est, c est, c est, cette réflexion est actuellement est en actuellement cours
0: merci monsieur le président qui d'autre En ah, cela, euh, nos premiers amis de Nogentec qui avaient posé les questions on l'a posé euh, voilà madame juste à côté de toi Maud, Voilà, on vous donne le micro madame en vous demandant de vous présenter bonsoir bonsoir
4: monsieur le président bonsoir messieurs dames je suis Christiane Bouffard et je suis présidente de l'association Val-de-Marne-Québec qui représente le, le France-Québec au niveau du département je voulais vous demander, Monsieur le Président, quelle est la, la politique euh, ou les object... quels sont les objectifs vis-à-vis euh, -vis de l'international euh, du département et comment peut-on faire pour participer au niveau du département sur, sur des actions euh, internationales
0: Bien, merci, madame. Oui, monsieur, juste à côté de toi, Cédric
2: ah, oh, Excusez-moi, Voilà, ça, mais... ça, ça fait. Euh, mais moi, c'est une question plus liée à l'économie sociale et solidaire. Vous avez dit, monsieur Fabier, que la politique du département est euh, très, très forte orientée vers toutes ces questions économiques et solidaires dans les années à venir. Donc, on a vu, par exemple, l'engouement des gens pour euh, la MAP cette, euh, agric... enfin, cette euh, association pour le maintien de l'agriculture. Je me pose la question de savoir si en Val-de-Marne, il reste encore des terres euh, cultivables, s'il si, euh, est de votre ressort de récupérer des terres dans les parcs départementaux, par exemple, pour relayer cette action, parce qu'on se retrouve avec un truc assez incroyable, on va chercher les paysans très, très loin de notre euh, lieu de vie, ce qui n'est pas forcément en accord avec euh, la logique de la map. Et à côté de ça, on a très peu d'espaces de, de, verts cultivés euh, qui sont encore dans le Val-de-Main. Donc est-ce qu'il y a cette possibilité de réhabiliter des, des, des endroits pour faire de la culture Et est-ce qu'on peut envisager de faire des chantiers d'insertion comme ça se fait par exemple dans le 93, où on mettrait des jardiniers d'insertion qui fourniraient des paniers beaucoup moins chers et ça rendrait la map accessible aux personnes les, les moins favorisées Ça c'est ma première question. La seconde, c'est si on part, euh, si on commence à généraliser ces systèmes d'AMAP, euh, si on, on, on produit plus local, quelle stratégie on a vis-à-vis -vis des pays du Sud Et là, c'est pour rebondir sur ce que disait la dame de, de France-Québec. Et ma troisième question, elle est euh, donc, euh, donc euh, des, des actions internationales pour compenser les productions nord-nord. Qu'est-ce qu'on aurait à proposer aux pays du Sud Et la troisième question, elle est sur l'eau, puisque c'est le bien commun et tout le monde en parle. Et je voulais avoir votre avis euh, sur euh, la régie publique de puisqu'il y a des villes qui se sont engagées dans ce, dans ce domaine-là. Je veux savoir ce que vous en pensiez, quels étaient les avantages et les inconvénients.
0: Merci, madame. Alors, qui d'autre Oui, alors, on a mad madame au deuxième rang. Voilà. En petite foulée. C'est Merci. Bonsoir,
7: Bonsoir je, je suis Germaine Poulet, je suis la trésorière de l'Union des commerçants de Nogent-sur-Marne. Donc je voulais euh, savoir euh, comment euh, que peut faire le département pour faire vivre le commerce de centre-ville. Euh, tout à l'heure dans le reportage, on voyait très bien que euh, les habitants de Nogent disent qu'effectivement les loyers sont chers. Mais c'est vrai aussi que pour les commerçants, les loyers sont chers. Euh, aujourd'hui, il y a une transformation de la taxe professionnelle euh, qui, euh, bah, effectivement, qui, a porté, qui était en partie payée par les commerçants qui sont des entreprises hein, dans chaque ville. Donc c'est vrai que la, la législation euh, a changé à ce sujet-là. Euh, mais les commerçants aujourd'hui, ce sont eux aussi qui sont créateurs d'emplois, beaucoup d'emplois de, de, locaux. Et donc je pense qu'ils contribuent beaucoup à la, à la vie de, de la ville. Donc c'est vrai que euh, les commerçants essaient d'animer les centres-villes, et en particulier au niveau du département euh, du Val-de-Marne, il y a donc une, une, plusieurs villes qui se sont unies pour euh, essayer de faire des animations et de faire vivre euh, les villes. Parce que je pense qu'effectivement il y a beaucoup de consommateurs qui, doivent, euh, qui essaient de trouver dans leur ville euh, ben, tout ce dont ils ont besoin. Voilà, d'autre part, je suis euh, euh, pharmacien dans cette ville et moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui est prévu au niveau du département pour l'élimination des dazeries, c'est-à-dire les dazeries, c'est tous ces, ces objets euh, issus, les aiguilles et tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait au niveau de l'État qui en a laissé la charge aux villes et euh, il y a vraiment un gros problème euh, de plus en plus important pour l'élimination de, de ça et c'est vraiment un problème de santé publique.
0: — Bien. Merci, madame. Alors avant de reprendre votre question, on va euh, peut-être répondre à, à celle-ci, monsieur le président. Donc la, la présidente de l'association Val-de-Marne-Québec, qui vous demandait... Euh, Est-ce que le département euh, a une action et a des objectifs en matière de, de relations internationales ?— Oui, oui. Le, le, le Val-de-Marne a,
1: a créé un certain nombre de, de coopérations, ce qu'on appelle les coopérations décentralisées, mais et, qui ont euh, en général vocation... À intervenir dans le soutien à des pays qui ont on rencontré des difficultés, en général, des, des pays qui ont, dans un certain nombre de domaines, donc pas mal de, 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 de difficultés. Donc actuellement, on a, je pense, ces cinq coopérations. On a choisi, par exemple, sur l'Afrique, c'est le Niger, avec lequel nous coopérons, dans une région du Niger, une région extrêmement pauvre. C'est vrai également avec le Salvador, en Amérique centrale. C'est un tout petit pays ne bénéficient de quasi aucune coopération euh, euh, internationale, donc, euh, donc les collectivités qui interviennent sont extrêmement rares. C'est vrai également, on travaille avec une région du, du, du Vietnam, avec également, euh, de manière plus faible maintenant, euh, avec euh, un, un quartier de Soweto en Afrique du Sud, et puis euh, également avec trois villes de Cisjordanie. Euh, alors, les coopérations que nous développons, elles sont surtout dans des domaines dans lesquels on peut apporter nous-mêmes quelque chose. C'est-à-dire, c'est quoi C'est beaucoup dans le domaine de, de, de l'assainissement, autour des questions de l'eau, euh, question de, autour des questions de la santé. C'est beaucoup sur ces problématiques-là. Et ça prend différentes formes. Ça peut prendre euh, soit la forme de travaux qui sont réalisés en commun, donc, euh, avec le, le pays avec lequel nous travaillons... Ça peut être de la formation, notamment de techniciens qui euh, viennent dans les services départementaux. On a un laboratoire d'analyse des eaux qui est, à, qui est assez performant au niveau départemental. Donc, on a fait venir, par exemple, des, des techniciens euh, d'un laboratoire euh, des eaux au Vietnam, euh, d'un hôpital. Les gens sont venus se former euh, ici et ont pu ensuite euh, donc, dé développer sur leurs sur, euh, hôpitaux des, des structures d'amélioration. Du traitement, de, du traitement des eaux. Euh, donc c'est vraiment dans le, le sens de cette coopération-là. Euh, elle est, elle est, elle est très, très, très importante. On recevra par exemple demain euh, une délégation vietnamienne. On va faire le point de la coopération justement que, que l'on a avec eux. Ça peut prendre des formes diversifiées. C'est aussi la, la, le développement du français par exemple euh, qu'on souhaite euh, favoriser. Il y, y a des formes extrêmement euh, diverses. Alors on en a moins avec le Québec. On voit que dans le domaine culturel on vient d'accueillir dans le cadre justement du musée d'art contemporain de, 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 de Vitry le Macval donc des, des artistes québécois donc, qui, sont, qui sont venus d'ailleurs exposer donc, dans le cadre d'échanges que nous avons donc, entre, les, entre les musées donc, du Québec et, et, et les musées français donc il y a des coopérations qui existent dans ce domaine alors comment on peut participer à tout cela euh, — Là, on parle... Bon, il y a des coopérations qui sont effectivement des coopérations entre institutions. Donc euh, c'est moins évident, effectivement, de, de, pour les habitants d'en être partie prenante. Mais nous encourageons beaucoup euh, le soutien à tous les projets de solidarité qui peuvent exister. Et notamment, il y a énormément de, 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 de groupes de jeunes dans les quartiers de, de nos départements, qui participent à, tous les étés à des actions euh, de solidarité donc euh, à travers le monde et pour lesquelles nous, euh, nous apportons un, un, un soutien, donc un soutien financier notamment, bien, bien évidemment. Et ensuite, euh, l'ensemble de ces projets, ces jeunes, reviennent. Et au mois de novembre, nous tenons euh, notamment une, euh, des rencontres qui permettent donc de rendre compte des, de l'avancée de ces projets donc, euh, qui sont menés à travers... Euh, à travers le monde donc c'est le sens j'ai un peu de, très rapidement de l'action que nous que menons sur le, le plan international euh, bon là aussi euh, le niveau d'engagement des collectivités est extrêmement divers hein. c'est pas du jumelage hein. c'est un peu différent euh, c'est vraiment de la coopération euh, ce qu'on souhaite c'est surtout une coopération d'égal à égal c'est-à-dire que euh, c'est pas d'eux qui euh, n'ont apporté la bonne parole en quelque sorte à des, à des pays euh, des pays en en développement, on essaye aussi évidemment d'avoir des les échanges dans les, dans les deux sens. C'est sur ce terrain-là qu'on essaye en tout cas de travailler. C'est extrêmement intéressant et en tout cas, c'est des coopérations assez remarquables qui sont menées. Ça peut aller sur des projets même assez importants. Je pense notamment sur le Niger actuellement. On travaille même à la réalisation de collèges ou choses comme ça. Alors, ce n'est pas les collèges évidemment, ce n'est pas des investissements du, du niveau de ce qu'on réalise. Ici, c'est des structures qui sont évidemment plus, 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 plus simples, plus, plus, plus modestes, mais qui sont quand même très, très, très importantes. Il y a d'autres formes de coopération également. Le Festival de l'eau, par exemple. Vous savez que lorsque les gens se promènent sur la Barne, euh, donc à travers les, les croisières qui sont organisées le jour du Festival de l'eau, il y a une participation de 2 euros qui est demandée à chaque passager. Et ces 2 euros, donc, servent justement... son à une action de solidarité donc avec, euh, euh, avec un pays, notamment avec le Niger actuellement, puisqu'on souhaite un peu euh, porter des efforts particuliers dans, dans ce cadre-là.
0: Alors, euh, avant de, de continuer à répondre, je crois que M. Martin, vous souhaitiez euh, intervenir dans le,
8: dans le débat <rire> Ce que je dois dire d'abord, c'est que je n'interviendrai pas dans le débat dans la mesure où c'est une réunion organisée par le président du Conseil général, et c'est à lui de répondre aux questions. Je voulais simplement ajouter une précision concernant notamment la géothermie. Euh, nous avons fait, nous, un certain nombre d'études et de, me, de mesures sur le potentiel que nous avions. Or, il se trouve que nous sommes dans une, un secteur qui, qui est concerné par la géothermie basse, euh, basse température, c'est-à-dire qu'en fait, le delta de température a des profondeurs assez importantes est limité. C'est-à-dire qu'on doit avoir 5-6 degrés de différence, ce qui entraînerait, si on l'utilisait, des investissements assez importants et surtout aussi la nécessité d'alimenter des collectifs assez importants pour le retour sur l'investissement. Donc il y a des secteurs qui sont adaptés et d'autres qui ne le sont pas. On s'est rapproché de Fontenay, justement, puisque... Fontenay avait un nombre de collectifs importants et nous, nous en avions euh, moins, mais euh, de fait, un certain nombre quand même important au niveau du, du quartier Plaisance et du secteur des maréchaux. Et d'un commun accord, Fontenay est passé à de la co-génération euh, sur ces bâtiments parce que là aussi, nous n'avions pas euh, un nombre d'appartements suffisamment importants pour amortir l'investissement très important qu'on devait faire. Donc, la géothermie, c'est intéressant sur le département, mais ça n'a rien à voir, la potentialité que nous avons ici n'a rien à voir avec celle de Chevilly ou d'autres secteurs qui sont beaucoup mieux placés sur les nappes. Mais en tous les cas, j'ai fait acte de candidature auprès de, du Conseil Général pour le cas où il y aurait une étude globale, être partenaire de, de cette étude, parce que de toute façon... Il y a un intérêt, mais a priori, les premières analyses n'ont pas été dans ce sens-là. Je voulais répondre aussi à Annie Lamère. Concernant le BAFA, le pôle jeunesse participe modestement euh, au, au BAFA, ce qui et nous n'allons pas supprimer <rire> pour cette période. Et peut-être que euh, dans un an, le, le département reviendra à nos côtés dans, dans ce domaine. Sur ce, pour le reste, je, n, je ne veux pas apporter de, euh, de précision, puisque... Je suis venu pour accueillir le président du Conseil Général et, et non pas pour lui apporter la contradiction.
0: Bien, merci, euh, Monsieur le Président. Madame, vous parlez du développement de l'engouement même qu'il y a pour les AMAP aujourd'hui. Euh, et vous demandez, euh, est-ce qu'il reste des terres cultivables en Val-de-Marne est-ce que le Conseil Général se préoccupe de ces questions Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire un peu de, de culture dans les parcs départementaux
1: Oui, alors, il, il reste encore des terres cultivables dans le Val de Marne heureusement. Pas, pas beaucoup. Alors, euh, il doit rester, je crois, une soixantaine euh, d'exploitants, euh, surtout de l'horticulture et un peu de maraîchage, euh, essentiellement sur le plateau Briard. Et, alors, au-delà au de, 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 de ces exploitations existantes, no notre objectif, c'est de faire en sorte qu'elles restent, d'ailleurs, qu'elles puissent continuer à perdurer. C'est pas si simple, parce que parfois, bon, les, les agriculteurs actuels donc, euh, ont du mal à trouver des successeurs. Et puis, certains, il faut bien le dire, se disent, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de valoriser davantage encore euh, nos propriétés? Donc, euh, c'est donc une bataille pour garder euh, ces ces propriétés en exploitation agricole. Il y a des dispositifs hein, qui ont été mis en place pour euh, aider à la modernisation euh, des exploitations, notamment des aides régionales et départementales, hein, qui ont permis, et notamment euh, dans une période où il y avait eu par exemple la tempête, où il y avait eu des, des destructions assez massives par exemple de serres euh, ou autres, on a activé donc euh, tout un dispositif de financement pour aider à ces exploitations à continuer et qu'on n'est pas un abandon pur et simple de, de, de ces activités. Mais au-delà de ça il y, y a aussi aujourd'hui, c'est vrai euh, pas mal d'associations qui s'intéressent à ces questions, qui veulent revenir notamment au développement d'une agriculture biologique et qui développent des, des AMAP. Alors on en a quelques-unes maintenant sur le, sur le département et il y a des choses qui pourraient être encore développées avec des associations Donc, on en a, qui existent sur le plateau de Vitry, c'est déjà dans sa parc départemental c'est-à-dire qu'on Là, on a un parc qui est immense, il y a 100 hectares, donc euh, donc il n'est pas euh, amé... n'est pas totalement aménagé pour la promenade et pour le loisir. Et il y a une, part, une petite partie qui a été effectivement réservée pour permettre donc le, le développement d'une production agricole et ça fonctionne plutôt plutôt bien. Et, et les gens chaque semaine viennent chercher leur panier euh, donc de, 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 de fruits, de légumes, etc. qui ont été préparés en cadre de la MAP. Donc, ça il euh, y a d'autres projets qui existent notamment sur la plaine des Bordes donc euh, sur des, des propriétés départementales hein, sur le secteur de chêne euh, et là aussi il y a des associations qui, qui travaillent en, en relation avec le département et sur lequel, effectivement on pourrait à la fois continuer de développer encore faut-il quand même avoir des agriculteurs hein, parce que c'est euh, un métier mais on peut aussi euh, c'est vrai, développer euh, du travail d'insertion hein, également euh, autour de autour de ces activités. Donc ça peut être l'occasion de développer des, des chantiers des, des chantiers d'insertion, et euh, certaines associations euh, se, bon, se, se disent prêtes à le faire. Donc pour permettre euh, le développement de, cette, de ce qu'on appelle cette économie sociale et solidaire, alors il n'y a pas seulement évidemment les AMAP dans l'économie sociale et solidaire, c'est beaucoup plus vaste que ça... Euh, on a maintenant, nous, un élu qui est en charge de ces questions, spécifiquement au département, qui est chargé de l'économie sociale et solidaire. Et on a créé, euh, au mois de février, euh, le, le premier salon départemental de l'économie sociale et solidaire, donc qui s'est tenu à Créteil, qui a permis de, de, de mettre en relation une centaine d'acteurs, de, de, d'associations, d'organismes qui travaillent donc dans, dans ce champ de l'économie, qui est intéressant parce que, euh, c'est un, une économie qui n'a pas pour premier objectif le profit euh, mais qui a euh, d'abord pour, 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 pour objectif effectivement euh, bon, de, 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 de travailler un développement économique mais dans, dans, dans le cadre d'une utilité sociale hein, donc, euh, et donc on a par exemple les régies de quartier euh, qui, qui rénovent des, des logements, enfin, il y a toute une, toute une série de, de, de choses euh, dans le, les épiceries sociales effectivement également qui se sont développées euh, alors, et ce salon a permis donc de mettre en relation euh, donc une centaine donc d'associations et d'organismes, et puis il y a eu des débats, des choses, etc. Et le public est invité, donc ça a plutôt bien marché. Euh, on envisage donc de renouveler sans doute, alors pas tous les ans, parce qu'il n'y a pas forcément nécessité de faire ça tous les ans, mais peut-être tous les deux ou trois ans de, de refaire également ce, 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 ce type de salon pour euh, continuer de porter et d'encourager donc le développement de l'économie sociale et solidaire. Euh, dans le département. Et dans le même état d'esprit, puisque c'est évidemment aussi, euh, je dirais, la, la, la même logique, euh, on travaille aussi au développement de ce qu'on appelle euh, le, le, le commerce équitable. Euh, et donc, euh, notamment, on, ce qu'on souhaiterait, c'est dans le cadre de, de, de la restauration scolaire euh, des, des, des collèges, travailler donc à à développer euh, davantage la, 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 la plage justement de, de donc de, des produits donc issus du commerce équitable dans l'alimentation euh, dans, dans l'alimentation la, des collégiens. Parfois c'est un peu plus cher donc c'est aussi parfois une, une, une difficulté, mais euh, c'est en même temps on voit bien l'intérêt parce que tout ça c'est une chaîne hein, malgré tout, c'est-à-dire qu'on contribue alors évidemment. À d'autres modestes places, hein, avec le Val-de-Marne, mais, mais bon, si d'autres aussi le font, euh, tout ça n'est quand même pas inutile et on peut contribuer comme ça aussi donc, à, à développer aussi donc, euh, le, 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 le commerce équitable sur le
0: département. Madame disait, le Val-de-Marne, c'est le département de l'eau. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, longuement la manifestation emblématique qu'est le, le Festival de l'eau. et... Euh, euh, en rassurant les Nogentais sur le fait qu'ils retrouveront leur escale l'année prochaine. Euh, Madame, vous demandez votre avis sur les réchis publics de l'eau, parce que pas mal de collectivités euh, reviennent finalement euh, à ce système pour gérer leur, euh, leur distribution d'eau potable.
1: Une, là il faut bien qu'on précise des choses, hein, il s'agit là d'une prérogative qui relève des communes puisqu'il s'agit donc de, de l'alimentation eau potable donc, euh, des villes. Et donc, euh, dans la région parisienne, il existe, donc vous le savez, un, un syndicat euh, donc, euh, intercommunal euh, pour l'Île-de-France, hein, qu'on appelle le CEDIF. Euh, et donc, c'est au, au sein de ce syndicat intercommunal que euh, se discute justement la, 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 la gestion de l'eau. Donc, il y a débat, effectivement, actuellement au sein de ce syndicat pour savoir est-ce qu'on doit rester dans le régime de la la concession, telle que c'est actuellement, tel que c'est factuellement, actuellement, ou est-ce qu'il faut revenir à des, revenir à des régies euh, publiques, euh, communales, je dirais là, c'est plutôt chaque collectivité qui, qui se détermine euh, dans, dans ce sens. Ce que je peux vous donner, c'est qu'un avis personnel, c'est pas un avis, et ça, 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 ça n'est en aucun cas, évidemment, une, euh, je dirais quelque chose pour peser sur euh, le choix des, 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 des communes. Ai D'ailleurs, beaucoup y insister, pour ça je suis assez prudent là-dedans, parce que le département ne s'est se, ne se, ne, ne jamais considéré comme une, une collectivité euh, de tutelle par rapport aux communes. C'est très important, on considère que le département est une collectivité au même titre et au même niveau que la commune. Et donc, quand nous travaillons avec une commune, c'est dans un échange d'égal à égal. Ça n'est jamais pour dire qu'il voilà, n'y a pas de hiérarchie. De la même manière, ne souhaitons pas que la région, par exemple, soit euh, une collectivité de tutelle par rapport au département. On souhaite d'égal à égal, et on a des conventions, des contrats avec la région, et on discute d'égal à égal. Donc, ce qui relève des prérogatives des communes, je pense que c'est effectivement aux communes, évidemment, d'en décider. Après, je peux avoir, en tant que citoyen, un avis. Dans notre département, c'est vrai que nous sommes favorables au développement du service, du service public, et par exemple, en matière d'assilissement, qui là est donc une compétence départementale, nous avons, nous, fait le choix du service public d'assainissement Donc on a, dans notre département, ce qui n'est pas le cas partout, il y a, a 4-5 départements en France, je crois seulement, où on a un service public euh, départemental de l'assainissement. C'est un choix euh, tout à fait volontaire. Et nous, nous considérons que euh, nous ne sommes pas donc guidés par une logique, là encore, euh, de rentabilité financière, en quelque sorte. cest à qu'on est la motivation première de ce service, c'est la, la réponse aux besoins de l'usager. C'est d'abord ça qui, qui, qui nous guide. Et donc, par exemple, c'est vrai que la manière d'intervenir hein, d'un service public comme celui-là, lorsqu'il est bien développé, bien outillé, techniquement performant, eh bien, il prendra parfois peut-être euh, mieux en compte ou plus, plus, plus de temps pour répondre à la demande de tel ou tel, de tel ou tel usager, parce qu'on n'est on pas, pas tout à fait dans la même logique, on n'est pas dans une logique d'abord financière. Donc, voilà, c'est ça que je pense que euh, un certain nombre de services je pense euh, sont, peuvent être bien rendus par le, le service public. Ça ne veut pas dire que tout doit être forcément relevé du service public. A, a, fort heureusement, le département travaille dans, dans bien des domaines, évidemment, avec les entreprises privées, euh, parce qu'on considère qu'on euh, n'a pas vocation à, à, à tout, euh, tout faire nous-mêmes. Hein. Et donc, il y, a, il y a des entreprises qui fonctionnent et qui existent pour ça. Et donc, il y a des, des marchés qui sont passés avec les entreprises dans, dans, dans une multitude de domaines mais il y a des secteurs où on pense parfois effectivement que le service public lui-même est peut-être très efficace moi je suis effectivement plutôt partisan du retour en, en régie publique pour, pour l'eau mais c'est pas euh, euh,
0: voilà c'est mon opinion enfin la, la trésorière de l'union des, des commerçants d'Angentech qui vous demandait euh, que peut faire le département euh, pour euh, aider le commerce de centre-ville doute peut-être
1: pour vis-à-vis -vis du commerce d'abord pour dire pour nous évidemment c'est l'importance que nous attachons à cela c'est-à-dire que euh, on voit bien que l'évolution qu'on a, qu a pu connaître euh, en France et en particulier en région parisienne avec le développement de, de, des hypermarchés etc les, tout ça a eu des conséquences assez dramatiques pour le dire aussi sur sur le petit commerce et malheureusement cette évolution elle n'est pas encore complètement arrêtée, même si on se rend compte d'ailleurs que certains hypermarchés aujourd'hui reviennent, euh, remettent en cause la conception, euh, justement, de, de, de. enfin, cette conception commerciale en quelque sorte. Et, euh, et certains revient, veulent, veulent revenir plutôt à, à, à des surfaces commerciales de plus petite dimension, euh, avec une, une attention plus importante à la clientèle, etc. Donc il y, y a un mouvement, a des, et, et les. Et le, on peut dire l'opinion publique, les clients eux-mêmes, aujourd'hui, effectivement, euh, euh, préféreraient très souvent pouvoir euh, évidemment euh, s'approvisionner dans, dans des commerces de, de, de proximité. Parfois, c'est plutôt des problèmes de pouvoir d'achat qui les poussent à aller vers des, des grandes surfaces plus qu'un véritable, qu véritable choix. Mais euh, il y a aussi des petits commerces qui arrivent aussi à, à, je veux dire, à faire des prix qui leur permettent d'avoir une clientèle. Là où on a des. des Difficultés nouvelles, euh, c'est dans le domaine du, du, du commerce alimentaire euh, où euh, vous savez qu'on on a une particularité en région parisienne, c'est l'existence du marché international d'orangis de des mines d'orangis. De c'est une particularité puisque ce marché, il y a obligation pour toutes les ventes de produits alimentaires frais de passer en principe par l'intermédiaire du marché, puisque sur le marché, à fixation des prix, contrôle vétérinaire, etc. Donc c'est un instrument de régulation, en quelque sorte. Or, et donc, il y a un certain nombre de règles qui avaient été fixées, avec des périmètres, notamment de protection, pour protéger ce marché. Or, ces règles sont en train, aujourd'hui, d'être remises en cause, et donc avec la possibilité, notamment, donc, de, de, de grandes entreprises de la distribution, je pense à des groupes comme Metro de pouvoir s'installer, donc faire concurrence donc euh, en quelque sorte au, euh, au, aux mines d'Orangis. alors ça c'est pour nous une inquiétude parce que le mine d'Orangis c'est un patrimoine extraordinaire, d'abord ils sont le Val-de-Marne donc on, on y tient beaucoup mais c'est 1200 entreprises quand même qui sont regroupées là et c'est un, un débouché formidable pour toutes les productions euh, agricoles euh, du terroir euh, français donc avec sa diversité sa richesse et notre crainte c'est que si demain euh, progressivement, euh, c'est des grandes centrales comme Métro qui euh, s'implantent, l'affaiblissement justement des, des, des grossistes d'Orangis, de, 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 leur disparition progressive, et eh bien, peut aboutir à peu dire, une plus grande pauvreté en choix, en quelque sorte. Aujourd'hui, la force d'Orangis, c'est que ça offre notamment, par exemple, pour tous les commerçants qui viennent s'approvisionner pour les, pour les marchés, hein, pour les marchés forains, ou les restaurateurs il y a un choix extraordinaire. Il faut savoir, par exemple, que sur Ringis aujourd'hui, des restaurateurs londoniens viennent aux mines d'en s'approvisionner. Euh, donc, ça montre aussi la qualité euh, des, des produits, etc. Et ça, il faut, évidemment, euh, tout ça, il faut pouvoir le préserver. Donc, il faut éviter, aujourd'hui, une forme, de, on peut dire, de libéralisation, hein, d'ouverture de, 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 à la concurrence, surtout, qui fait que les protections dont bénéficiaient, finalement, le mine sont, sont progressivement levées. Et ce n'est pas une bonne chose, je pense, pour l'avenir de nos marchés forains ou pour les commerces notamment les commerces de bouche, donc sur, euh, sur les centres-villes alors euh, après pour comment aider c'est compliqué, le, le département n'a pas de, je dirais de, de, de moyens d'intervention directe sur euh, le maintien des, 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 des commerces de, de centres-villes euh, bon, nous avons une coopération et sera étroite dans bien des domaines avec la chambre de commerce, on travaille beaucoup avec la chambre, avec, avec la chambre dans euh, sur, sur beaucoup d'aspects, sur, sur notamment sur l'aide au PME, sur l'aide à l'exportation, sur toute une, toute une série de domaines, mais il euh, y a maintenant des réglementations qui permettent effectivement aux villes de pouvoir intervenir un peu plus, notamment donc en, en termes de droits de préemption sur, le, sur le, le commerce local, pour pouvoir maintenir éventuellement euh, euh, certains commerces. C'est plus utilisé d'ailleurs en province, là où, où parfois ça disparaît complètement, des villes sont amenées des fois à investir pour... À, garder un local commercial et garder une activité commerciale, mais c'est très compliqué quand même pour les villes parce que tout ça c'est lourd financièrement et il n'y a pas malheureusement beaucoup de beaucoup de, de solutions. Par contre, peut-être effectivement à travers l'animation, vous évoquiez l'animation. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à imaginer pour mieux soutenir l'animation commerciale qui est menée par les qui repose souvent sur l'initiative des associations de commerçants. Donc, bon, les villes sont en général très partenaire. Est-ce que le département peut euh, travailler à star en lien avec les villes C'est une question effectivement que poser. En tout cas, euh, je pense que c'est bien que vous l'évoquiez, qu'en tout cas, nous puissions regarder, voir si dans ce domaine-là, il y a des, 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 des actions qui pourraient être conduites.
0: Enfin, madame, vous demandez, euh, est-ce que le département intervient en matière de, de traitement des déchets Alors là, il euh, parlait de déchets... Euh un peu particulier, hein, puisque déchets médicaux, les aiguilles ou, ou les choses comme ça. Mais est-ce que le département a une action euh, en matière de traitement de déchets
1: D'action directe, non, puisque là aussi, je dirais qu'on est un peu comme sur l'eau. Euh, on est sur des, des, des compétences qui sont gérées à l'échelle de chaque commune ou des intercommunalités. Et donc, il existe évidemment des syndicats hein, intercommunaux de traitement des ordures ménagères, de manière à ce que, évidemment, ces déchets soient traités dans, dans, dans telle ou telle structure. Euh, donc, on a, le département n'intervient pas directement sur, euh, sur ce plan. Alors, après, euh, sur les déchets un peu particuliers, passage d'aiguilles ou autres, je sais qu'il y a, des, maintenant, il y a, il y a certaines, dans certaines villes des, des équipements qui sont installés, notamment à proximité des centres de santé ou autres pour permettre notamment justement, pour éviter que des, euh, des aiguilles soient éventuellement réutilisées autres, euh, bon il y a eu des actions un peu comme celle-là, je crois qu'il y a eu aussi euh, du point de vue des aides on, on aide nous les associations qui interviennent dans ce domaine, donc notamment euh, toutes les associations qui travaillent dans la lutte contre la toxicomanie euh, et sur l'usage de ce qu'on appelle donc euh, l'aiguille euh, unique en quelque sorte enfin donc euh, euh, pour éviter la, la réutilisation d'aiguilles oui par plusieurs usagers. Euh, donc il y, y a des soutiens qui sont apportés aux associations qui interviennent auprès, donc, euh, auprès de, de, de ces personnes qui sont touchées qui, par, par, les, par, par les questions de toxicomanie pour éviter justement le, ben, le développement donc, euh, évidemment de, 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 de maladies dont on
0: connaît évidemment la, la gravité. Bien, M. le Président, ça fait maintenant un peu plus de deux heures que vous échangez avec les Nojantais. Je propose de prendre une ou deux dernières interventions, si vous le souhaitez, avant de demander. Ah, je vois une dame qui me fait des grands signes, tout en haut. Donc, madame, vous serez notre dernière intervention. Allez, on viendra vers vous, madame. Voilà, nos deux dernières interventions de la soirée. Ensuite, je demanderai à monsieur le président de, de construire notre réunion. Madame. Oui,
2: bonsoir. bonsoir. Euh, je me présente Isabelle Chevalier. Je suis la présidente d'une association de parents d'élèves. Euh, spécifiquement nojentaises qui s'appelle euh, l'école aux parents et euh, nous constatons en tant que parents une, une forte augmentation des effectifs euh, dans les collèges de nos gens euh, et au vu des nombreux projets immobiliers sur la ville nous pensons que cette tendance va, va perdurer dans les années à venir donc je voulais vous, vous demander quels étaient, quels étaient vos projets euh, pour, pour pouvoir accueillir euh, tous les futurs collégiens euh, de nos gens et des communes avoisinantes, euh, s'il si y avait un projet de créer un nouveau collège, et si oui, euh, à quelle échéance.
0: Merci Madame. Et enfin, Madame, juste à côté de Monsieur Martin. Bonsoir.
5: Bonsoir. Thérèse-Marie Thomé adjointe au maire. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure des produits issus de marchés équitables et je souhaiterais vous informer qu'à nos gens, Monsieur le maire a mis à disposition un local qui abritera une structure d'insertion. Il s'agira de former quelques jeunes gens qui apprendront euh, qui la cuisine rapide, qui la vente de produits justement issus de marchés équitables. Ils feront de la cuisine bio à des prix euh, abordables. Ils se trouvent euh, tout à côté du lycée euh, Louis-Armand, ce qui permettra peut-être à quelques jeunes de venir euh, s'alimenter. Et eh bien nous espérons, d'après ce que j'ai entendu, que nous pourrions euh, peut-être travailler en partenariat avec vous. Merci. Merci madame.
0: Alors, monsieur le Président, cette présidente de l'association de parents là, qui vous demandait euh, euh, que prévoit le département euh, face à l'évolution des effectifs pour accueillir les futurs collégiens euh, nojentais Oui, alors, on est confronté à deux
1: problèmes. Euh, le premier, qui est celui que vous évoquez, effectivement, le, 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 enfin, la montée démographique, en quelque sorte, hein, et puis parfois liée bon, à l'urbanisation des villes, à, à, à leur aménagement. Euh, et, donc euh, comment on répond effectivement à cette demande-là Et puis on a une deuxième question qui n'est pas négligeable, qui est aujourd'hui euh, le fait qu'il n'y a plus de carte scolaire pour dite, puisque normalement il y a la liberté de choix de l'établissement euh, de, 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 de secondaire. Euh, du collège Donc, euh, alors cette, euh, cette fin de la carte scolaire elle a évidemment forcément des conséquences, Il y a des, des gens qui évidemment euh, souhaitent mettre leur enfant plutôt dans tel établissement que dans tel autre et donc font une demande pour cela alors pour que ça soit accepté, ça n'est pas le département qui euh, donne l'autorisation on gère les collèges mais cette autorisation cette dérogation en quelque sorte c'est plus une dérogation puisque ça, ça va devenir un droit euh, ça reste l'inspection académique donc qui euh, le, la délivre et là, l'une des difficultés, c'est la capacité des établissements, d'abord, à pouvoir accueillir. C'est-à-dire que lorsqu'un établissement est complet, même si euh, des gens souhaitent euh, mettre leur enfant dans cet établissement, euh, bon, euh, si l'établissement est complet, évidemment, euh, la demande est, est, est refusée. Alors, sur nos gens, euh, c'est une question qu'on a effectivement évoquée dans la réunion de travail avec le maire hier. On est effectivement sur les deux collèges de nos gens euh, à la limite, en quelque sorte, des capacités, voire parfois un petit peu au-dessus même de la capacité théorique d'accueil de, de ces, des, des établissements. Donc on, on souhaite avoir un regard un petit peu plus large euh, et c'est une question qui viendra évidemment en débat et en, et en échange avec vous, donc on ne peut pas rentrer encore dans le détail, mais on a regardé l'évolution des effectifs sur plusieurs années, en fonction des projets également de la ville, des projets également de la ville voisine du Péreux et de l'évolution des effectifs et des capacités du Péreux pour voir si on gens et le Péreux est-ce qu'on est en capacité d'absorber, parfois par des modifications de sectorisation, euh, cette pontée euh, Donc euh, aujourd'hui, en tout cas, les éléments que nous avons nous permettent de dire qu'on n'est pas en situation d'avoir besoin de créer un, un collège supplémentaire, euh, compte tenu en tout cas des, des éléments que nous, que, que nous avons, donc, on, sur lesquels on va continuer de travailler avec avec les villes. Et donc pour l'instant, euh, comme ça peut se produire d'ailleurs dans d'autres parties du département, on pourrait être amené éventuellement à aller, non pas pour la rentrée prochaine, ça prendrait au moins un an parce qu'il faut la concerter, discuter, voir toutes les conditions, euh, aller éventuellement vers des modifications de secteur ou limité pour euh, éventuellement mieux utiliser la capacité de tel ou tel établissement. Donc euh, le, le collège n'est pas un équipement seulement communal en hein, quelque sorte. Hein. C'est un équipement effectivement qui peut euh, rayonner, à, qui peut être, qui peut parfois accueillir des, des, des enfants issus de deux de deux communes. Hein. C'est pas tout dépend comment là où il est situé et en fonction des capacités. Donc c'est ça que nous sur lequel nous travaillons actuellement, que nous regardons. Mais bien évidemment, euh, lorsque les, les éléments seront suffisamment précis, euh, il y aura euh, évidemment concertation. Pas seulement entre le département et les municipalités, mais également, évidemment, aussi avec les, les associations de parents d'élèves et aussi avec les chefs d'établissement. Il faut prendre en compte tous les problèmes, c'est-à-dire lorsqu'on change d'établissement, regarder les problèmes de déplacement, les problèmes de sécurité routière ou autres, les problèmes de restauration, enfin, il y a toute une série d'aspects qu'il faut euh, examiner avant de pouvoir prendre des décisions définitives. Donc on travaille effectivement sur, ce, euh, sur cette question.
0: Bien, Monsieur le Président, nous arrivons au, au terme de notre euh, rencontre de ce soir. Ouais, bah, oui, je, pense je pense que... Ce pas une question, mais voilà. en tout cas, je voulais en tout cas,
1: euh, euh, remercier la municipalité de, 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 de Jean de, 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 pour l'engagement qui est le sien aujourd'hui euh, dans le développement d'une structure de, de, de commerce équitable et qui pourra être le support d'une action d'insertion. Et si les euh, coopérations, effectivement, sont possibles entre le département, et la commune, sur, le, sur ce plan, bien évidemment, euh, nous, en serons, nous serons disponibles pour, 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 pour travailler ensemble sur ce plan. Ça a été fait, effectivement, par exemple, je pense à l'épicerie épi, sociale qui a été mise en place par une association également de commerce équitable sur Fontenay, mm -hmm. dans le quartier des Laris, le département qui, 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 qui est intervenu en par exemple, de cette association. Alors, on va avec la l'examiner aussi bien, bien évidemment sur le projet qui est un
0: peu sur notre Que retenez-vous de ces plus de deux heures d'échange avec les Nojontais ici ce soir, Monsieur le Président
1: D'abord peut-être vous remercier d'abord de votre patience et puis de la de, 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 de diversité des questions que nous avons abordées parce que ce n'est pas toujours très très évident de se placer sur le terrain des, des préoccupations qui sont celles d'un département c'est à dire que c'est vrai que quand on est citoyen d'une commune les premières préoccupations sont les préoccupations que l'on a à l'égard de sa de sa ville et donc moi je ne souhaitais pas évidemment euh, m'immiscer euh, dans ce que sont les les choix d'une d'une municipalité qui est, évidemment qui est qui est élue et qui a qui a ses choix donc et donc on a essayé effectivement les questions qui ont été abordées l'ont été plus dans le cadre de ce, ce en quoi le département peut effectivement intervenir. Donc j'ai trouvé que la diversité des sujets, effectivement, étaient bien des, des, des questions qui, d'une manière ou d'une autre, interpellaient la responsabilité, la responsabilité du département. Donc, euh, donc j'espère en tout cas que l'échange aura permis, en tout cas, déjà de mesurer peut-être l'étendue de ce que sont, ce que peut être l'activité d'un département. L'intérêt également de ces structures, comme euh, espace, je dirais, aussi de proximité et d'échange avec, avec les habitants et aussi euh, structure de coopération avec les champs communaux. Je crois beaucoup moi, à l'efficacité euh, de la synergie entre le niveau communal et le niveau, et le niveau départemental. Je trouve que euh, on a encore beaucoup à progresser euh, euh, de, de ce point de vue-là. Euh, sans doute, euh, puisqu'on évoquait les réformes, qu'on aura besoin de, encore de travailler à clarifier le rôle des uns et des autres et que peut-être qu'il y a des choses qui se font euh, parfois un peu en doublon le département n'a pas vocation à être une commune bis euh, c'est un échelon en, en tant que tel donc il ne faut pas que ça soit exactement la même chose que la commune et de la même manière la région n'a pas vocation non plus à être un département bis donc, euh, donc il faut bien effectivement savoir quelle est la vocation première des uns et des autres et en même temps avoir quand même suffisamment de liberté pour pouvoir répondre quand même aux attentes et aux interrogations des habitants. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être trop corseté, je dirais, dans des, dans des compétences trop, trop, trop fermées, en quelque sorte, euh, qui ne nous permettraient pas de répondre. Vous voyez, on, on évoque par exemple euh, le, le commerce équitable, le, le besoin d'avoir de, de, une action dans ce domaine-là. Bon, Je sais pas si dans la loi, on parlera de commerce équitable, C'est pas évident. Euh, donc gardons quand même des espaces et suffisamment de souplesse pour que si on considère, par exemple, au plan local et au plan départemental, qu'il est utile éventuellement d'avoir une action en matière d'insertion euh, sur ce champ-là, eh bien, nous puissions continuer de le faire. Évidemment, après, c'est des choix budgétaires, donc après, ça renvoie à la responsabilité de chacune des assemblées, mais euh, il n'est pas nécessaire forcément de trop fermer les choses au départ. Je pense qu'il faut garder quand même suffisamment de souplesse, et j'espère que la loi, justement, de ce point de vue-là, peut-être évoluera euh, par rapport à, à ce qu'elle était initialement pour permettre quand même de garder suffisamment de, 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 de liberté aux, aux communes. Voilà, j'espère qu'on aura pu aussi euh, peut-être euh, sensibiliser sur les questions qui nous sont posées aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'interroge un peu sur, la, sur notre avenir. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que cet échelon départemental perdurera ou pas Comment il doit travailler On n'a pas beaucoup parlé effectivement du, de, 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 de de la métropole et de la coopération à l'échelle métropolitaine. Mais il faut savoir quand même que cette question-là, aujourd'hui, il y a un travail très important qui est conduit au, au sein du syndicat Mix Paris Métropole, auquel, je, je le disais au, au début, euh, euh, votre maire est, est, est particulièrement actif. Je crois que c'est très important pour que nous là-dessus et aussi que nous, euh, en même temps, que ça ne soit pas simplement l'affaire des élus. Hein, il, on a besoin que les citoyens, euh, quel que soit leur. Euh, leurs responsabilités, qu'ils aient des responsabilités, d'ailleurs, qu'on n'en ait pas, euh, puissent euh, intervenir aussi dans un débat comme celui-là et voir qu'est-ce qu'il faut améliorer à l'échelle de cette métropole et comment on peut, par une coopération renforcée entre les collectivités, mieux répondre aux, aux, aux attentes et aux besoins des habitants. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des, suffisamment de gestes qui euh, montrent qu'on peut avancer de ce point de vue-là. Euh, on aura... Alors, à la rentrée de septembre une initiative très importante qui va être prise par le syndicat Paris Métropole qui va être de lancer il y a 110 collectivités qui sont membres de ce syndicat 110 communes, départements ou intercommunalités et il va être relancé 110 projets pour les métropoles euh, ces 110 projets, euh, c'est pas 110 projets individuels, c'est justement des projets qui euh, auront pour vocation de mettre en avant euh, l'intérêt de Métropolitain en quoi et par exemple dans un département comme le nôtre nous portons ensemble par exemple, ce projet de métro dont on appelle euh, certains Arc express nous on l'appelle Orbival euh, on considère qu'un projet comme celui-là il est d'intérêt métropolitain et donc on va le, euh, le mettre en avant par exemple donc, mais d'autres collectivités mettront des projets d'animation projets pour montrer qu'effectivement on ne doit pas rester simplement cantonné sur son territoire de quartier de ville ou de, de département mais euh, on participe aussi d'une vie plus, plus large à l'échelle de cette métropole je pense que c'est par l'intervention finalement des, des habitants eux-mêmes qu'on arrivera réellement à apporter des projets les plus utiles et souvent les plus efficaces. Je pense que c'est plus important que d'avoir simplement des, des projets un peu pr pr prêt-à-porter qui ne sont que parfois euh, dans certaines sphères euh, donc, euh, et, et, et imposés un peu d'en haut. C'est par ça dont nous voulons, nous voulons à travailler à construire ensemble justement la, la métropole dont nous avons besoin. En tout cas. Merci pour, euh, pour votre participation à, à cet échange. En tout cas, pour moi, c'est intéressant de, 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 de mieux connaître et de mieux, mieux, mieux percevoir les préoccupations qui, qui sont celles aujourd'hui des agenda dans un certain nombre de domaines. Mais je pense qu'il y en a d'autres encore que celles que nous avons évoquées aussi euh, entre nous ce soir. En tout cas, merci pour cet échange. Merci, M. le Président.
0: Bien, je vous remercie donc euh, d'avoir participé à, à cet échange avec le, le président du Conseil Général du Val-de-Marne. Il ne vous aura pas échappé que vous avez été filmé pendant toute la soirée. Vous pourrez retrouver euh, l'intégralité de ce film ainsi que la, la petite vidéo, euh, le micro-trottoir que vous avez vu en début de réunion sur le site internet du Conseil Général www.cg94.fr dès lundi. Et puis, euh, d'ici quelques semaines, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres euh, un petit document qui euh, résumera euh, ces deux jours de visite du président du Conseil général dans la ville de Nogent. Encore merci de votre accueil et je vous souhaite une bonne fin de soirée.